0: Fala galera, estamos de volta com mais um EdminerCast. Eu sou o Cidino Oliveira
1: e eu sou Sara Costa.
0: E pessoal, estamos com um convidado excepcional aqui hoje, né, Sara? Especial. Esse cara tem operações milionárias, né? Ele é especialista em Tabula e ele vai entregar o ouro aqui para vocês. Então, se você ainda não roda Tabula, não conhece sobre anúncios nativos, ele vai entregar o ouro aqui para vocês.
2: Pessoal, a gente tá aqui com Maurício Bruno. Prazer, pra ter... prazer tá estar aqui com vindo. vocês hoje. Acho que é uma oportunidade de a gente trazer uma, uma, uma nova ferramenta. Nova não, mas uma ferramenta ainda desconhecida no mercado para a galera conseguir alavancar as vendas, fugir um pouco dos bloqueios. A gente vai contar um pouquinho isso ao longo do, do podcast para o pessoal e vamos passar um, o máximo de informação que dê para agregar para a audiência aí de vocês. Boa! Então, antes
0: da gente começar aqui, né, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, já deixa o seu like aqui nesse episódio, que eu tenho certeza que... Vamos trazer muitas dicas aqui para vocês. Tem presente no final também, né? Tem filho? presente no final, né? Então, fica até o final que eu vou revelar depois o que, que vai ser. Beleza? E também, né, mandar um, um abraço aí a galera que tá ouvindo a gente também nos Exato. streamers, né? Inclusive, fora do Brasil, é, esses dias a gente postou lá no Instagram. Tem muita gente que ouve de diversos países. E outros é de países, É então... Obrigada, galera. <risos> um abraço para essa galera aí. aí. Beleza? Então, bro, antes de a gente começar a falar realmente do, de tabula, né, contar das suas operações, né, que pô, tem tem muito sucesso, queria saber de você como que era antes do digital, como que você
2: conheceu esse mercado. Bora lá. É, primeiramente para quem talvez não me conhece aí, eu não vim do mercado digital, eu não era, não fui criado nessa realidade e a cidade que eu morava não praticamente não tinha ninguém que que falava sobre isso. Então, eu vim de uma família que, tradicionalmente, já são empreendedores. Meu pai sempre teve negócio. Uhum. Ah, mas era, eram negócios físicos. Uhum. Então, a gente veio de um ramo de gastronomia, onde desde a época do meu avô, a gente sempre trabalhou com, com comida na cidade. E eu comecei com, exatamente com isso. Com 13 anos, o pai ele chegou e meio que falou, ó, seguinte, irmão abriu um restaurante, você vai trabalhar. E eu não entendi exatamente o porquê, porque eu falava, porra, peraí, mas estão passando fome é uma coisa? Não, falei, então, por que eu tenho que ir trabalhar cedo? né Mas, enfim, foi a maneira dele me educar e mostrar que é importante eu saber da onde vem o provento da casa, né? Isso aí. E nós. aí eu comecei a, a conhecer um pouco mais a realidade de pessoas. Eu era uma pessoa bem introspectiva. Quando me jogou para frente por mais que eu não começaram a entregar cardápio, tirar pedido, eu comecei a ter que ser obrigado a falar com as pessoas. E nesse meio eu comecei a ver que relacionamento é tudo. Por mais que na época eu era novo e não entendia isso diretamente.
3: Uhum.
2: Tu começa a criar um vínculo de entrar de amizades de e, e de, de pessoas que você vê que isso, em algum momento, é útil. E aí, eu vou explicar isso até lá na frente para ver o que foi um dos principais pontos de eu ter chego onde eu estou hoje. Que massa. Ah. E, o, e ali, dentro do, do Brolo Lanches, na época, eu comecei a trabalhar. Daí, comecei como garçom, fui para chapa. Aí, na época, ele montou uma coisa no estacionamento, que era uns carrinhos elétricos para criança. Fui cuidar daquilo, enfim. Fui migrando. Eu nunca me acomodei muito na, num setor porque é, eu sou uma pessoa muito, muito imperativa e eu não me acomodo, geralmente, em alguma... Algo específico. E aí foi indo até o ponto que eu vi que dinheiro era legal. Porque eu não gostava de estudar, eu achava que para mim em colégio não fazia sentido nenhum. E aí eu literalmente não fazia nada, eu não era assim um aluno ruim, eu não fazia nada. Então, quer dizer, eu reprovava, ou o pessoal chamava meus pais, enchia o meu saco porque não fazia a prova, não fazia... eu ficava o dia inteiro jogando basquete ou na, ou na cantina. <risos> e aí isso começou a gerar problema, porque isso começou a trazer um estresse do lado de casa. Aí o pai falou, porra, não vou pagar teu colégio para tu não fazer, desculpa, falar merda nenhuma. Hum. é Daí ele falou, oh, vai para colégio público. Aí, pô, já tava com meus amigos desde o desde moleque. Eu falei, quer saber? Eu ganho mais do que custa a mensalidade, eu vou pagar isso aqui, pelo menos para não sair. Ali eu vi que dinheiro é poder. Quer dizer, ah, se né? você quer as coisas tipo que você precisa, você tem que ter dinheiro. E, e, e assim, não era dessa forma exatamente que eu pensava, mas eu falei, pô, espera aí. Quem é você para me dizer que eu preciso sair do colégio, entendeu? Eu é, consigo né? ficar ali tranquilo. E aí, acabei ficando no colégio, reprovei várias vezes por não fazer nada. Aí tinha um supletivo, eu pagava o supletivo pra poder passar. Então, quer dizer, eu falei, é, minha vida ficou tranquila. Eu falei, eu trabalhando, por mais que, entre aspas, às vezes eu fique puto de não poder sair de noite, fazer as coisas, eu tenho alguns benefícios, né? Uh -huh. Então, pô, eu sempre gostei de tênis e basquete, eu conseguia comprar tênis caro, é, bicicleta, com na época, bicicleta cromada, não sei se você teve. Não. Eu tinha uma das primeiras modelos diferentes na cidade, por quê? Porque como eu ganhava dinheiro, uh -huh. os pais falavam, ah, é muito caro. Beleza, eu compro. Caramba. E aí, aquilo começou a me dar gosto. de Eu não, eu não entendia o que era empreendedorismo, uhum. mas eu entendia que trabalhar, por mais que novo, me botava na frente da galera. Sim. E eu conversava com muita gente, por mais que fosse às vezes 14, 15, 16 anos, que era a etapa que foi crescendo ali dentro. E fosse, ah, como garçom, tinha um cara que era empresário de tal, tinha outro que era não sei do quê. E acabava sendo cliente recorrente e ficava amigo dos caras e eu comecei a absorver muita coisa. Então eu notava que eu estava numa bolha diferente do pessoal. Isso não é de maneira nenhuma prepotência, uhum. mas o, o meu assunto com o colégio não colava. Porque, apesar de eu estar num, num nível que era é, ir para festa aí confusão, e confusão, e o meu pensamento já era como eu vou ganhar mais dinheiro, como eu vou crescer. Caramba. E com... Daí eu acabei migrando, saí do, do Brolo, fui para pizzaria. Da pizzaria fui trabalhar com o pai nos eventos. Aí nós quase se matamos, voltei para a pizzaria. <risos> <risos> e aí ficou nessa rotina. Com 17 anos eu voltei para o evento. A gente formou uma uma boa equipe na cidade. A gente tirou os concorrentes da é, funcionários dos concorrentes montamos uma boa equipe de qual cidade que você passava? É? Ah. É, meio S Santa Catarina. Ah. É uma cidade muito próspera, mas é uma cidade pequena. Tem 30 uhum. mil habitantes. Então assim não, não é uma cidade que tem muita coisa assim desenvolvida. Tem Sim. um bom comércio, tem algumas indústrias, mas não é um polo de referência assim, de muita coisa tipo ah é uma cidade tecnológica. Não tem nada disso. E a gente acabou crescendo muito rápido. Tomamos muito do mercado. Eu acabei me sobressaindo muito. A gente trouxe muita coisa nova dentro do ramo da filmagem, que foi onde a gente começou. E aí, daquilo, a gente começou a expandir. Nessa época, meu pai caiu com o avião e foi para o hospital. Daí, ele teve um, teve um infarto. Aí, nesse dia, ele chegou e disse ó, seguinte, para de fazer merda. Eu tinha uma namorada que eu só dava problema, porque ela morava fora. Então, ao invés de focar no trabalho, eu ficava sempre... Vai, viaja. Né? Só, só, cara, eu cheguei a gastar 5 mil de telefone na época que Nossa não tinha plano. Na, na época, a gente pagava seu celular para você ligar para fora do estado. Era caríssimo. Eu... Enfim, era só problema. E aí, meu pai falou, se você continuar fazendo besteira, eu vendo a empresa. E eu não acreditei. E continuei fazendo besteira. Resumo da história, ele saiu do hospital, puto da cara. Daí, tipo assim, ao invés de eu cuidar do processo, quando ele chegou, eu já tava, tava uma zona, né? A gente Nossa. trabalhava muito bem no evento, mas... Precisava de alguém lá dentro que fizesse. Por mais que eu tivesse 17 anos, já dava para tocar alguma coisa mais estruturada. E ele vendeu a empresa. Então, ali começou Caraca. o meu impasse. Tipo, eu era contra a venda. Então, quer dizer, teoricamente, eu odiava o cara que comprou. A ideia dele era que eu trabalhasse com o cara. Inclusive, ele ofertou na venda que eu ia... Porque eu que ajudava a tocar as equipes. Eu é. falei, não, negativo. Não queria vender. Eu falei, manda que ele se virar, quero que ele quebre. <risos> e aí, eu fiz uma loucura. Aí, na época, eu tinha um Uno e eu tinha dois empregos eu trabalhava em Malan House também para poder conseguir mais caixa então eu tinha comprado um Opala eu tive que vender o Opala porque não tinha como você fazer evento de Opala não tem como, seis cilindros eu ia gastar <risos> mais em gasolina do que outra coisa e aí eu conheci o pessoal de de, de quase, praticamente tudo que você imagina na cidade eu fazia evento a galera fui no material de construção peguei, tudo que, peguei um depósito velho do meu irmão mandei fazer inteiro piso, divisória construí um escritório Fiz um empréstimo no banco, era amigo, do fazia serviço para o banco. Conheci o gerente, consegui pegar o um empréstimo com 18 anos. Tipo, não tinha porra nenhuma no meu nome, nada. Não é, tinha como provar. Mas enfim, relacionamento começa a gerar as coisas. Então, é ali, é. Network, ali eu percebi que... Eu só consegui comprar as coisas mais de construção financiada por causa que eu conheci o cara. Eu só consegui empréstimo porque eu conheci o cara. E eu falei, pô, esse negócio é legal. E aí, come... ali começou a minha vida. Ali eu montei a minha primeira empresa de vídeo. Eu virei concorrente do cara que comprou. Meu pai vai me ajudar ele ligou para todos os fornecedores e disse, eu vendi a empresa, se o Maurício for atrás de vocês, priorize o cara que comprou, porque ele não tem estrutura. Quer dizer, ele ainda jogou... Nossa! Nossa. Ele foi justo, ele vendeu a empresa... Te deixou no nível hard ali. É, né? ele, 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 ele disse, um cara... Modo difícil. Eu vendi o um negócio, eu não vou puxar para você. Se vira, você quis fazer. E aí, eu, eu fui crente pensando, ah, porra, quem conhece os caras sou eu e tal, eu tô sem os eventos. Nada. Eles confiavam no meu pai, na empresa. E aí, pra é mim tinha consegui... autoridade era o seu pai. Pra mim, conseguir é. ganhar a confiança dos caras foi muito foda. É, 18 anos também, né? É. o pessoal deve Eu trabalhava muito você. bem no evento, mas ainda assim... O cara fala, pô, não vou botar um casamento, uma formatura na mão desse moleque, entendeu? <risos> e aí Deus eu pensei, ah, minha equipe vai ficar comigo. Nada. Minha equipe também pensou, pô, preciso receber salário. Caraca. Maurício não tem nada, vou ficar com o cara, né? Mas, pô, pelo menos estamos garantidos. E ali, ali começou o impasse. Eu trabalhei praticamente um ano, meio que assim... Praticamente 100% no vermelho, porque eu não ganhava o suficiente para nem pra pagar as parcelas das coisas. Nossa. E aquilo foi indo. Assim. Então, eu, eu, eu pegava tudo né? Eu pegava tudo que você imagina assim, ó.
1: Evento. É... Se aparecesse tudo, casamento, evento. Segunda a formatura... segunda,
2: eu trabalhava até. A gente fazia até missa de formatura, era negócio infantil, era evento corporativo, não importa. O que aparecesse eu estava fazendo. Então, meu pai me ensinou a trabalhar muito, eu não tinha preguiça de trabalhar. Uhum. Então, assim, é, sabe aquela expressão mula de carga? Era eu. Bota nas costas e vai. Segunda, segunda, não tem problema. Aí, isso, ali começou a minha rotina, assim, de realmente virar um escravo daquilo. Mas, para estava legal. Porque eu falei, pô, tem um negócio meu, ganho dinheiro. Então, por mais que não sobrasse muito, tinha um volume legal. E eu falei, assim que eu acabar de pagar, vai começar a dar o giro. Uhum. E aí, foi, foi. Resolvi fazer uma sociedade com um cara que, na época, era para ser diretor de eventos da prefeitura. Sério. Então, ele, ah, a gente vai fechar um monte de eventos da prefeitura, tu vai fazer, não sei o quê. Precisamos comprar mais coisa. E cidade pequena, existe uma coisa chamada cheque. Talvez vocês mais novos não saibam <risos> o que, que é. Não mas é um dinheiro que você não tem. Você vai lá e dá. Você assina um papel e diz pro cara, ó, quero comprar teu celular em cinco vezes. Aí você vai lá e bota para 30, 60, 90. Caramba. Só que é um dinheiro que você não tem. Você tá contando que no dia você vai ter para pagar aquilo. E, cara, e, esse, e essa cidade foi a pior busca que eu fiz na minha vida. Porque esse cara não arranjou nenhum evento. Todos Nossa. os cheques que a gente comprou Voltaram. coisa. O pessoal era meu o cara saiu fora da sociedade Nossa. e eu não tinha como e pagar. a ficou para você. É, ele ia dar o dinheiro na época para fazer o aporte. Uhum. Caramba, Bruno, passou por desafio. E ele só me enrolou. Resumindo a história, os cheques voltaram, o cara que eu comprei equipamento era advogado, tô eu trabalhando um dia, aparece o oficial de justiça e a polícia me prender o meu carro. Que era o que estava no meu nome. Caraca, o cara conseguiu entrar na justiça e provar que, que era o que eu tinha e ia arrematar pela dívida. Meu, ali foi. Ali eu falei, cara, fudeu tudo. Nossa, Agora, mano. sei lá, vou ter que voltar a virar empregado, não sei. Enfim, ali desabou. Essa foi a primeira vez que praticamente eu quebrei, assim. Tipo, eu falei, pô. Você ali, lembra a idade que você tinha, né? Eu devia ter uns 22 anos ali. Ah. Era bem novo ainda. 21 para 22. Caramba. E ali eu falei, cara, fiquei meio desesperado. Aí, a primeira vez que eu recorri ao meu pai, eu falei, ó, oh, eu não quero que você me pague nada, mas eu falei, eu preciso de ajuda. E ali ele assumiu a gestão do meu dinheiro. Então, tipo, eu trabalhava, ele recebia tudo. E ele me dava o mínimo do mínimo para sobreviver. Então assim, eu tinha tipo 25 reais para comer de meio dia à noite. Aí eu morava... Ah, eu nunca, eu desde 17 eu saí de casa. Eu não, uhum. Igual ele falou, quis casar? No caso, casar, foi morar junto? Se vira? menino problema teu. E aí nisso eu já tinha até me separado, mas... Eu falei, puta, não, não vou voltar para casa, não é mais a... Uhum. Então desde 17 eu saí e tive que me virar. E aí eu falei, cara, eu preciso achar alguma coisa. Eu falei, não não estava dando conta daquilo. Aí eu comecei a fazer locação de equipamento também projetor, telão, som... É o que você já tinha, né? É. Eu, o pai tinha isso na época. Como ele vendeu os equipamentos, sobrou tipo mínima coisa. E meu irmão tinha uma empresa em balneário uhum. que o pai meio que mandou muita coisa para ele e sobrou algumas poucas coisas para mim. Então, eu trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava no final de semana. Durante o dia, eu montava algumas coisas, recolhia. Então, a minha equipe também era pequena porque eu não tinha como contratar. Uhum. Era o dia inteiro rodando, né? E aí foi... aí. Entrei no segundo relacionamento, botei a guria para trabalhar comigo, falei, preciso de dinheiro para trabalhar, vamos! <risos> e aí começamos a crescer um pouco mais. Aí consegui ganhando confiança de alguns clientes. Por que, que eu tô contando isso? Porque, tipo, não tem nada a ver com o digital, mas tem a ver com o tempo de maturação da pessoa. Eu vejo uhum. que o digital hoje, ele confunde muito a ideia de que você precisa ficar rico rápido. É, porque o alguém faz, falou isso. Né? E o tempo de cada um, ele acontece. É, ele acontece. Né? Às vezes, ah, você deu a sorte daquilo ter acontecido naquele momento e, pô. Não, é a preparação que você teve, né? desde, Exato. desde Exato. menor você já... né? E, e eu vejo que muito do que acontece hoje de errado é porque a pessoa não tem base. Então, é, gente... eu não tinha base para ter uma empresa. Por isso que eu quebrei. Se eu, se eu tivesse o um mínimo de consciência, eu não teria feito uma dívida daquele tamanho uhum. contando com uma coisa que não era certa. E aí, eu vejo que isso é um, é um grande problema. Para resumir toda essa história, a gente conseguiu sair do vermelho, a gente se levantou, eu consegui refinanciar o carro com o cara, enfim... Paguei tudo que tinha que pagar, a gente cresceu muito. Eu comecei a fazer focar mais em, em casamentos. Uma das coisas que mudou o mercado foi que a gente foi o primeiro a fazer casamentos com câmera de foto. Então, ah, mas o que, que era a diferença? Era A imagem era muito mais próxima do cinema, tinha aquele desfoque de fundo. Caramba! Então, uma coisa que era muito difícil aprender, a gente foi inovar. E eu, eu, sempre, fui, eu sempre trazia isso. Eu acreditava muito que na época era workshop, é, não tinha mentoria. Uhum. era tipo, você pagava para ficar no um final de semana com os caras e vendo como é que eles faziam hoje ainda existe, né tem alguns mercados é, que, dependendo que do mercado prático, ele, ele existe isso então eu comecei a entrar em muito workshop e ver o que, que precisava fazer de diferente e ali começa a me ajudar no marketing porque eu falei, porra, eu não posso depender da cerimonialista, que cerimonialista é o seguinte, ela não gosta de você ela gosta <risos> de quanto você deixa no bolso dela então uhum. toda cerimonialista ela é propineira Toda. A maioria da cerimonista vai te pedir 15% a 20% do teu valor para ela te indicar. É então, uma sócia ali, né? Não, ela, ela é uma sócia safada, porque ela cobra <risos> ali 5, 10, 15 mil para organizar o casamento. Caramba. Mas ao mesmo tempo ela está cobrando de você também. Então quer dizer, a noiva, ao invés de ganhar desconto... Porque ah, pô, ela podia chegar e falar, brolo tem um casamento que dá 10% para a gente fechar? Não, ela pega para o bolso dela. Então quer dizer, ela cobrava o serviço dela e mais a propina. E eu não concordava com isso. Aí eu comecei Caramba. a entender como é que eu posso... Ser escolhido antes da cerimonialista Que é a primeira pessoa ah, E aí eu conheci um curso ah, de marketing Para é fotógrafo real. Para fotografia e eventos Aí o cara falou o tão sonhado Google Ads é. Na oh, época meu. o Face era muito forte Não tinha quase Instagram ainda uh -huh. tanto Então não se falava tanto de Face, Face Ads, Instagram Ads Era mais Google Aí o cara falava, você tem que ter uma página Você tem que comprar os termos Você tem que aparecer para não chegar em você Aquilo mudou o mercado Caraca. Porque daí eu era o primeiro a ser contratado e aí eu comecei a ver que eu, não, eu podia escolher a outra. Você que escolheria, escolheria podia... a cerimonialista também? Não, não, não. A noiva chegava em mim, porque ela gostava do meu trabalho, fechou comigo, a cerimonial não tinha mais poder de, é. de dizer. Ah, ah sim. É, fechava
1: antes dela. É, ah, eu
2: caso. tenho uma indicação. Ah, mas já fechei com o brolo. Ah, legal. então. Ah, aí, aí o jogo papel. virou. E aí o jogo virou, porque assim, eu, se eu ganhasse a confiança da noiva, eu podia até eu indicar a cerimonial. Então todas aquelas que me sacaneavam, <risos> eu, eu queimava o máximo que dava. Falei, beleza, agora nós vamos. Porque a cerimonial ela faz você passar fome no evento, ela te sacaneia. Ela, ela faz de tudo quando você é na área de equipe dela para você não ser um cara legal. Nossa! E aí, isso começou a me irritar. Aí eu falei, pô, vou ter que achar uma solução. E a gente começou a vender aonde a gente queria. A gente falou, pô, eu não preciso vender em Joaçaba. Eu posso vender Chapecó, Catanduvas, Rio do Sul. Quero cidades ao redor. Uhum. Por quê? Porque a pessoa que estava pesquisando lá, caiu no meu anúncio. E, cara, isso mudou totalmente o mercado. Eu ainda não entendi o poder do Google Ads. Eu só vi que eu estava que eu na frente da galera. Uhum. E aí a gente começou a crescer, crescer, crescer. Aí eu conheci a Bruna, que é minha atual esposa. Ela entrou dentro do mercado. Ela falou, Ó, sai do vídeo. Ela falou, a tua equipe é boa e vai para foto, que é o que está tendo demanda. Então, o que, que eu, nessa época, eu já tinha começado a terceirizar. A galera vinha, contratava o vídeo e me pedia indicação de fotógrafo. Então, eu falei, por que eu vou indicar o cara? Se eu posso eu ser o cara e contratar alguém para me ajudar. Então, eu não era o primeiro fotógrafo ainda, mas eu hum. contratava um terceiro que não usava o nome dele. É como se fosse um private label. Caraca. Mas ele entrava Caraca. com a minha marca, entendeu? Então, a nome recebia uhum. o meu álbum. E aí, chegava lá e só que esse cara começou a dar problema, porque ele achava que o material era dele. Então, eu, tipo assim, hum. pô, peraí, eu te pago para fazer um serviço, esse serviço é meu, não é teu. E ele não entendia muito bem assim. Então Sim. Um dia a Bruno chegou e falou, mete o louco vai sozinho e contrata um outro para te ajudar. E ali começou a minha rotina. Então a gente fazia tudo, assim, ó. Era som, luz, Caramba, era foto, baraca. era vídeo. A gente chegava num casamento, pra você ter uma ideia, 7, 8 horas da manhã do sábado, a gente saía às 6 horas da manhã do domingo.
3: Não. Pra Caramba. voltar.
2: Então, aquilo por um tempo, uns longos, 10 anos, deu muito dinheiro. A gente chegava a ter, tipo, agenda pra 3 anos pra frente. Tinha meses que a gente tirava 35, 40 mil líquidos. Sobrava, porque era muita coisa. Mas não tinha vida. E aí a gente começou a ficar numa rotina de. Eu não tinha mais amigo. Ah, vamos fazer não sei o quê. Bah, hoje tem evento. Bruno, vamos fazer um churrasco em casa? Hoje tem evento. As pessoas é param. É só de trabalho, convidar. né? Final do ano. Quer ganhar mais dinheiro em fotografia? Trabalhe no final do ano. Porque ninguém quer fazer. Então, um ano novo, para você fotografar, você cobrava 10 mil reais. E era limpo. Caramba. Então, quer dizer, eu trabalhava Natal, ano novo, tudo que você imagina, carnaval. E aí, aquilo, pô, legal, o dinheiro tava, era bacana, mas não começou a se tornar uma parada que eu falei, não faz mais sentido isso, é. não tem como. E aí a Bruna, ela é mais velha que eu. E a gente começou... A gente casou, daí a gente começou a pensar... Ah, e família? Daí ela falou... Tá, se for para ter filho, tem que ser agora. Porque ela é 7 anos mais velha que eu, começa a chegar uhum. perto dos 40, começa a ter uma gravidez de risco. Aí eu fiquei pensando... Pô, como é que eu vou ter filho? Nessa Essa loucura... não vai hein? ter pai. Eu vivo <risos> na estrada e ainda vou perder o meu braço direito dos eventos. Aí eu falei... Eu preciso achar uma alternativa. Nesse meio tempo eu conheci... Um pouco do marketing de conteúdo. Estava começando a estourar no Brasil. Hum. Falar sobre marketing de conteúdo. E aí, entra o network de novo. Eu, eu conheci um cara chamado Evandro, que era de uma agência chamada Agência Mito, de Florianópolis. Eles eram uma das maiores agências de, de marketing do Brasil.
0: Caramba.
2: E aí, eu vi que o meu irmão tinha uma foto com ele. E aí, eu falei, cara, de onde é que você conhece o Evandro? Ah, a gente fez um curso de... de Condor Blanco junto, lá no Chile. E era aquelas coisas de de, de... de tipo de... Coaching espiritual próprio. Uhum. Então, aquilo conecta muito. Eu falei, Ô, já que você é parceiro do cara, me arranja <risos> para mim lá conhecer a parada, ver como é que funciona. Ele é, ligou pro cara na mesma hora. Pô, vindo cara... pedindo teu, manda o termo, vir vim para cá. Foi pro Floripa. Conheci a empresa inteira do cara. O cara ficou um dia inteiro comigo, me abriu todos os processos. Nossa. E você nunca tinha visto Nada, nele? nada. Nossa. Mas aí eu, é, é o que eu falo assim. Ó. O
0: poder do network, né?
2: Pô, eu conheci um cara que conhecia ele. E aí, isso conecta Pessoas. Consegui conhecer um processo novo, falei vou montar uma agência. Vim para Joaçaba, preciso achar um cliente pelo menos para me ajudar a pagar alguma coisa. Coincidência do destino, fiz umas fotos para o meu primeiro cliente da agência, foto de família. E o cara falou: o, "Você não tem ninguém que faça as postagens de Instagram e Facebook?" Eu pensei: "Pera aí, Photoshop, você fazer? Me que sabe fazer? Não, eu faço." <risos> então segunda-feira e falar <risos> com o diretor dele para ver o que é a demanda e fecha lá com ele. Fechei um fechei uma concessionária de marco que é é Renault, Honda e agora é Yamaha. Caramba. Só que eu falei, porra, é muita coisa, eu não vou dar conta. Liguei na UNOESC, que era a faculdade, falei, ô, oh, preciso contratar alguém pro, pro coordenador agora. Urgente. Novamente. Por como é que eu cheguei no carro? Porque eu fazia evento. Pessoas conectam pessoas. O cara me arranjou um funcionário no mesmo dia.
0: Nossa! No mesmo Senhor. dia.
2: Contratei o Piá. Falei, porra, tô tranquilo. Falei, agora, se eu fechar o salário do Pia, tá valendo, porque ele consegue produzir mais. Peguei todos os clientes que eu atendi no passado, comecei a ligar para um por um. Ô, oh, preciso trocar uma ideia contigo. Ó, oh, marketing de conteúdo é o futuro, futuro. Em um ano a gente tinha 80 clientes. Caraca! Foi muito rápido. Ele. Tipo assim, Nossa. eu tomei muito o mercado da cidade. A agência cresceu muito. Então eu falei, pô, posso começar a pensar em substituir a foto por isso. E aí eu comecei a entender marketing digital. Uhum. Aí eu comecei a me especializar, comecei a estudar um pouco mais é, tráfego pago. Mas era tudo muito superficial, porque assim... Não tinha tanto conteúdo. Não, né? você estava falando com o cara do comércio local. Ele não precisa vender para o Brasil inteiro. Não era uhum. essa loucura ainda. E aí, nesse meio tempo, eu recebi um anúncio de drop. tava numa formatura. Estava sentado... Exatamente no <risos> eu, lembra, eu lembro como se fosse... Olhando né? a, a, a mesa de corte, esperando a formatura começar. ali no celular... Ah, trabalho de casa, não sei o que Se eu dei Esse seu é trabalho. Interessante. Aquilo, aquilo começou a entrar na minha vida. Você olhou em cara. volta, falou assim, é comigo, que não você tá a, falando? A, aquela, aquela página conectou perfeitamente comigo. Cara. E aí foi, foi. Aí era 997. Eu peguei o cartão, Caramba. paguei, né? Quer comprar essa parada.
1: De, Olha, a cópia era de, boa, hein? O é. cara, cara já
2: veio. Um você Excel. lembra que, qual player que era, não? É, tranqueira, Cláudio Cassavara. O cara que. Prometeu o mundo, <risos> não entregou nada. É, caramba. Mas devo a ele. Se não fosse ele, eu não estaria é. aqui. Agora, Mas a
1: cópia era boa, a cópia, a era, cópia, boa. Era, a cópia
2: boa. era boa. Mas o conteúdo converteu, dele... Era... Ele... Converteu, converteu. Ele só ensinava a criar uma loja. Então, tipo assim... Tinha sucesso com aquilo. E aí, veio o upsell de 3 mil. Que Nossa. era uma mentoria. Ele ia estar semanalmente com nós, passando produtos vencedores, não tinha Adminer na época ainda. Uhum. Então, você não sabia que era produto vencedor. Você não sabia nem como achar um produto que vendia muito. Então, eu falei, pô, esse cara vai antecipar o meu mercado. Só que eu não tinha 3 mil do limite. Chamei o cara que trabalhava comigo, falei, André, você tem um cartão, me empresta metade do limite.
3: Ah, não sei não. o que
2: vai dar merda. Falei, não, cara, juro que eu te pago. Ele ficou meio assim, mas como era eu que estava dando entrevista para ele naquela hora, ele falou, tá, né? Comprei a parada, gastei 4 mil naquela noite. Quer dizer, era o valor da formatura. Ah, você comprou. Comprei e tudo né? Já comprou. veio Obsel, o Upsell em si. Comprei o Upsell na hora. Chegou no domingo, eu já sentei no um PC, e falei, vou fazer essa parada. Cara, a Bruna ficou puta. A Bruna falou: se fosse fácil, ficar rico, todo mundo tava, porque não sei o quê. Também ela era, ela era muito mais no mercado físico do que eu, porque eu já estava uhum. um pouco mais no digital. Então ela não acreditava naquilo. Totalmente Sim. normal, entendeu? Ela era uma âncora me segurando é, para mas... mim não gastar dinheiro que nem um, 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 um louco
0: e sempre o primeiro contato é difícil é, porque é, é outra mas eu, realidade mas eu comprei a
2: ideia porque eu vi que o digital já tinha esse já teve um corpo, contato é né? e eu falei cara eu acho que esse negócio é bom e cara aí eu comecei a entender o que era o drop aí eu montei a loja só que qual era a vantagem eu tinha agência ah, então é. eu não sei o é um porque ele ensinava né? para você literalmente achar o produto que vendia no ali e não importa ela já ter 500 produtos diferentes mas eu não achava legal aquilo eu falei cara eu quero uma loja de moda masculina vou montar um esquema assim aí eu peguei toda a minha equipe falei ó vocês vão montar a loja eu quero uma logo legal, quero uma rede social top. Porque eu fazia marketing de conteúdo. Caraca. Então, eu me sobressaí. Primeiro mês, a gente fez 38 mil. Nossa. Já era bastante. Sim, pra, na época também. Há cinco anos atrás? Muito dinheiro. Só Facebook? Aí, eu falei, cara, esse negócio dá dinheiro. E na época, a margem era maior, era uns 25%, Sim. 30%, porque o dólar era 3 reais, o produto era barato, chegava com 15 dias. Eu falei, mano, Sim. esse negócio vai dar bom. Segundo mês, eu fui o primeiro case dele a bater 100 mil. Caramba! Aí ele veio falar comigo. Até então, ele não aparecia nas aulas. <risos> Aí, ali eu comecei a ver... Porra, 100 mil, sobrou quase 30 limpo. Falei, não precisa fazer foto. Falei, vou, vou estabilizar isso aqui. E ali começou a minha jornada. Ali, literalmente, eu comecei a... Eu tava fazendo três coisas ao mesmo tempo. A agência... Eu já tinha vendido som e luz, que era o mais pesado, uhum. mas eu continuava com foto e vídeo. Então, eu tinha a agência, a foto e vídeo e o drop. E foi, e foi... A gente segurou até onde deu, assim. Tipo, beleza... Tá seguro? Começamos a desligar o vídeo. Caramba. Que era o que tinha mais equipe. E tem gente que não consegue conciliar é. dois empregos, né? Não, não parava. Não parava, literalmente assim, ó. Tinha vida, né? É. <risos> o que eu mais admiro da minha esposa hoje é que ela era um cavalo trabalhando junto comigo. Ela carregava a caixa de som, ela ia até a seis A minha equipe era muito foda. Cara, apesar assim, ó. Nós tínhamos evento quinta, sexta e sábado. E no domingo, às vezes, a noiva chegava. A noiva não podia abrir mão do trabalho dela. Mas eu tinha que ir no domingo fazer pré-casamento. Então, a gente me andava cinco dias seguidos. E sim cinco de lá estava do meu lado. Tipo, a gente não dormia, que tinha dia que a gente emendava... Não conhecia a Vinvan assim, na época, então era Red Bull. <risos> Mas emendava Red Bull com as pernas cara, um atrás do outro para ficar Caraca. guardado. E aquilo ia, cara. E assim, pô, a gente fez um bom pé de meia, a gente tinha dois carros bons, a gente viajava, a gente comia, comia bem. Tipo, tinha uma casa boa, só que eu falei, pô, não dá mais, não tem como. E aí voltou a ideia do filho. Eu falei, quer saber? Chega, vamos parar com a foto. E aí eu, eu sempre falava, esse vai ser o último. Esse vai ser o último. Eu, cara, eu respondia 10 orçamentos por semana. Caramba. E aí... Eu, era muito procurado. Né? Não, daí chegava tipo assim falar, Puta, mano, mas é 15 mil esse casamento. Vai ser o último. Aí vinha a noiva conhecida. Ah, faz o último meu. E aí um Caramba. dia a Bruna chegou e falou... Deu. Se você não cortar, é, não, não, não vai, vai acabar isso. Porque vai continuar tendo evento pro resto da vida. E ela falou... E nós vamos quebrar todos os contratos. Eu falei, você está ficando louca. Caramba. Ela falou... Não, nós vamos quebrar todos os contratos. A gente não. gastou quase 70 mil em quebra de contrato. Cara, eu eu não de noiva. cláusula, né? Eu, cance... eu parei de pegar, eu liguei em todas as noivas. Óbvio, eu achei alguém que fosse parecido o estilo comigo, que era o meu segundo fotógrafo, para indicar para as noivas não ficar na mão. Uhum. Mas, cara, assim, as noivas choravam. Porque precisava me deixar na mão, ficar puta mesmo, né? Ficar muito puta. Caraca. E aí eu falei, eu vou ter que fazer isso, senão não vai dar. Cancelei tudo. Então eu fiquei só com a agência e com o drop. Só que a agência tinha um grande problema: é prestação de serviço. Então, para você atender. 10 clientes por mês, você tinha que ter 4 pessoas. Para atender 20, tinha que ter... eu falei, caralho, eu não quero muito um mão não funcionário. É, é... A responsabilidade ela aumenta. Não, ela não cresce sustentavelmente, ela cresce muito de esparelho, porra. Escala Porque é assim, difícil. a cada um cliente grande, dois, tinha que ter um redator, um designer e um cara para fazer a gestão do processo. Então, eu comecei a ver que a agência também ia ter que ser eliminada num, num ponto ali, mas ela ainda, ainda era necessária. Uhum. E cara, e do drop a gente começou a crescer muito rápido. A gente batia assim... 200, 300 mil todos os meses. Parece pouco hoje, pelo que a gente escuta da galera, mas na época não tinha referência. Sim. Eu não tinha com quem estudar. Eu não tinha conteúdo. Eu não falava-se de Google, de outra coisa. Era só Face. E era tipo dois três que falavam daquilo. Então, o faturamento que a gente tinha era muito alto. Sim. E aí, com a gente,
0: margem de lucro também muito alta. Começou
2: a focar naquilo, cara. E começou a dar bom, começou a dar bom, começou a dar bom. Eu falei, pô, tem um negócio legal, vou, vou começar a expandir. Nessa, nessa época, a galera começou a pedir o que eu fazia. Eu postava lá... Printe de venda e tal, da cidade pequena pensavam, isso. Daí <risos> troquei de carro, fui uma nova carreta. O cara tá, tá fazendo. É. É. A galera, pessoal, esse cara tá vendendo droga. esse cara tráfico. Tá fazendo merda. <risos> Alguma coisa esse cara tá fazendo, entendeu? E aí, começou a vir aluno. Eu falei, ah, vou tentar ver como é que é uma turma, para ver como é que é o esquema. A gente começou a fazer turmas de mentoria. Eu falei, ah, gravar curso me dá trabalho. Eu falei, vou fazer ao vivo que eu entrego e tchau. E eu vi que a galera gostava da da parada, gostava da maneira que eu explicava tudo. E eu falei, porra, achei mais uma fonte de renda e tu perceba que eu, eu, eu cortei muita coisa nessa nessa etapa que eram as adaptações então a gente começou com com um vídeo foi para som e luz foi para foto eu nunca me acomodei eu vejo que assim o que, que o mercado tá precisando hoje ah é mais isso então eu ia para lá eu não me pegava nada uhum. entendeu e literalmente eu eu é, hoje eu vejo que o mercado mudou para mim hoje eu eu uma marca e se fosse parar o que eu faria eu tinha uma carteira de clientes eu venderia aquilo na época uhum. simplesmente desligava a empresa falava ah, não quero mais. E jogava fora. Quando eu fechei a agência, eu dei de presente para um cara que era, que era parceiro nosso de evento, mais de 30 clientes. Claro. Poderia ter vendido para ele a empresa. Sim. Mas eu não tinha essa percepção. E, uhum. Sabe quando você cansa daquilo? Só que eu vejo que, eu, que as pessoas, elas, elas têm muito medo da mudança, sabe? Sim. E elas se frustram, tipo, ah, não está dando certo. Porra, não está dando certo o quê? Hoje e amanhã você vai ficar no vitimismo? Eu não tinha isso. Meu pai me ensinou cara, vai atrás, entendeu? Vai atrás, tem que fazer, tem que fazer. Meu pai teve muito negócio na minha infância. Então, eu, eu vi que... É, é, o pai sempre vendia quando estava na alta. Então, quando está mais ganhando dinheiro, é quando o cara quer comprar. E aí, ele não ficava aquela... Ah, agora o que, que eu vou fazer da vida? Já está montando outro. Já está montado outro. E eu peguei aquilo. Então, eu tinha esse poder de adaptação muito rápido. Então, cara, eu não, eu não ficava em nada. Tipo assim, minha mulher pirava comigo. Ela falava, para de fazer coisa, para de inventar coisa. O que mais que você quer fazer... E aí, quando eu cheguei nesse ponto ali, eu falei, ah, agora tá confortável. Porra nenhuma. Aí, comecei a achar mais, mais coisas. Não era só o drop. Aí, eu falei, cara, e se eu pegar alguém de produto, que é esse cara que é confiável, e eu ganhar, sei lá, um real por venda dele? Aí, eu comecei a intermediar algumas coisas. Uhum. E, cara, tipo assim, sempre deu muito certo. E a gente foi, foi ao ponto que eu falei, não acabou a agência, aí eu parei a agência, fiquei só com as lojas de drop com os cursos. A gente cresceu muito aí, foi o primeiro bloqueio. Aí entrou a tabula. Ah, aí, tipo assim, eu tava na você rua. Você lembra
0: a época que, que teve ali. Acho que foi
2: uns quatro anos atrás. Ah, sim. Uns três a quatro anos atrás. Eu tava. Eu estava passeando, de repente eu olhei assim a loja, eu falei, ué, faz três horas que não vende. Eu falei, que porra é essa? E você, você já tinha uma consistência, né? Pela não, nós vendia que... todos os dias, tranquilo. Só que eu fiquei pensando, o que será que aconteceu? Eu falei, isso é um bug da Shopify. Mas eu falei, vou para casa. Acabei, eu passei, falei, quero ir para casa, quero ver o que tá acontecendo. Entrei no Facebook, primeira vez que eu vi um bloqueio, não conhecia Nossa. isso. Não existia contingência, não precisava. Aí meu perfil tinha caído. Eu falei, bah agora, agora fodeu o negócio. <risos> e aí eu tentei pesquisar o que era aquilo e nada, ninguém sabia nada daquilo. Eu falei, vou criar um novo. E aí eu não conseguia criar no meu, porque não deixava. Uhum. Aí que eu entendi o que era ali, também levar um bloqueio de perfil. Então quer dizer, ali o negócio parou. Aí ali eu vi uma fraqueza, eu não tenho um negócio. Porque, pô, se o negócio parar por causa de um causa anúncio, causa Sim. Sim. as minhas contas vão continuar vindo. E, tem uma, e tinha uma equipe por trás daquilo. Aí, resumindo, consegui criar uma conta nova, caiu de novo, caiu por reincidência, porque eu era o domínio mesmo. Aí eu comecei a entender um pouco desse mundo de bloqueio, bem uhum. por cima. Nessa época, eu não lembro como que eu cheguei no Tabula. Lembro que alguém me falou, oh, tem esse cidadão aqui que fala de Tabula, e não sei o quê. Eu falei, o que é Tabula? Ah, é uma rede social, é tipo uma rede social, só que vende sem, sem ter página e tal. Eu falei, vou conhecer essa parada. Comprei a mentoria do cara. Aí ele começou a explicar, assim, era em oito pessoas, eu acho, na mentoria. E aí, tipo assim, a galera meio batendo cabeça e tal. E eu sou uma pessoa que tem percepção muito rápida. Então, eu não sou a pessoa analítica ao ponto de parar e planilhar tudo, mas eu, eu sou muito rápido de percepção e eu executo muito rápido. Se uhum. der errado, eu faço de novo. E, cara, tipo assim, acho que no segundo já tava vendendo já. Eu falei, caralho, isso aqui é muito rápido.
3: Caramba. Falei,
2: é muito melhor do que o Face. E aí, tipo, nisso eu tava já com uma conta de Face mais, aquecendo e o Tabula. E aí. Já vi o primeiro, no primeiro mês, veio 100 mil do, do Tabula. Eu falei, esse negócio é bom. E aquilo começou a escalar. Escalar e clique barato. Resumindo a história, tipo o Tabula mudou a realidade. Foi o, o primeiro milhão mês, veio por causa da Tabula. Caramba. Porque não caía. Então, quer dizer, é. o Face, toda vez que eu aumentava o orçamento, minha conta caía. No Tabula, eles ele, tipo assim, ah você quer aumentar o orçamento? O que você quer? Você quer um presente? Bota dinheiro aí, filho. <risos> e aquilo começou a vender muito, sabe? E aí, eu ainda estava nesse... Eu tinha já mais uma segunda loja... Mas minha loja principal ainda era essa masculina. Tu perceba que eu fui construindo, nos quatro anos, um branding. Um branding, Sim. Porque a logo era legal, o cliente já conhecia a loja. Pô, gente, o Instagram te... a gente trabalhado. tinha 100 mil clientes de, de e-mail. Caramba. Aí eu comecei a estudar e-mail marketing. Porque eu falei, pô, você tem que perseguir esse cara, tem que falar com esse cara. Aí a gente começou a entender como é que usar um funil de vendas. Aí todos os cursos de mentoria que eu comprava não eram de drop. Era de pessoas específicas que complementavam o que eu precisava naquele momento. Então, eu fui estudar mercado de afiliado para quê? Eu falei, eu posso botar sacoleira, eu posso botar gente para vender meus produtos, ganhando comissão. Ah, eu preciso de Tabula, fui procurar um cara diferente. Ah, eu preciso de e-mail marketing, fui procurar uma referência daquilo. Então, hoje eu acho que eu vejo que uma coisa que agregou muito para mim é não ficar restrita à bolha. Porque o se, você, faz, se você é pegar hoje, mercado é são assim. Então, mercado de lançamento tem a referência A, B e C. Mercado perpétuo tem A, B e C. Mercado de drop tem A, B e C. Pô, mas se você pegar o cara que é muito bom em funil de vendas de perpétuo e adaptar você que sai na frente de todo mundo né? e era o que eu fazia então eu comecei e aí eu sempre queria o seguinte por exemplo na época eu comprei o curso do pai do tráfego eu falei eu preciso que o cara me note como é que eu vou chegar nele preciso gerar resultado e aí eu comecei a entender que para mim ter contato com o cara que era o que eu queria eu precisava aparecer sim tinha que se destacar no meu exato ali, né? que, por que eu lembrei disso porque na época o Cláudio só me notou quando eu virei case dele ah, é verdade. E daí eu falei, cara, esse negócio funciona. Esse negócio funciona. Na foto aconteceu igual. Eu só comecei a ser anotado quando eu comecei a ganhar a premiação de uma, uma associação que era grande no Brasil. Aí não era mais o Maurício. Aí era o fotógrafo, revelação daquela, daquela coisa. Ah, cara. E daí eu falei, porra, isso funciona. E aí eu comecei a fazer isso. Eu comecei a comprar curso das pessoas que eu queria ter contato. contato né? Mesmo que aquilo já já soubesse. Mas aí o resultado que eu tinha não veio do curso do cara. E eu que já estava rodando. Mas para o cara... Eu saí do zero dele a ah, 300 mil por mês. e fala pô, esse cara é legal, traz ele para cá, vamos conversar com ele. E isso começou a me conectar com muita gente. Muita, ah, muita, é muita legal. gente. Então, eu acho que nos últimos praticamente dois anos e meio, três anos, eu acho que eu devo ter gasto entre 300 a 400 mil. Mastermind, Caraca. Network, curso. E a grande maioria, às vezes, eu nem fazia o conteúdo. Mas eu estava dentro da comunidade da pessoa, eu apresentava o um resultado. Ali, né? E aquela pessoa falava, pô, esse cara é legal, vamos conversar com ele. E isso começou a gerar relacionamento. E hoje, para mim, assim, é... o mercado como um todo ele é muito bom. Qualquer mercado digital é bom. Só que, para você crescer, não tem como crescer sem pessoas. É verdade. Então, tudo é relacionamento. Tudo. Eu notei que. O pessoal encurta muito ali o caminho. Nossa, total, total. Então, por exemplo, eu só estou aqui hoje porque eu tenho relacionamento com vocês. Entendeu? Talvez esse podcast vai surgir alunos. Só vai surgir alunos por relacionamento com vocês. Quanto eu paguei por isso? Nada. Entendeu? Então, é, essa é a percepção que eu tenho do mercado hoje. Mas isso é uma mão de via dupla. E o que a galera comete de muito erro, eu recebo todos os dias gente me pedindo coisa de graça. E a reciprocidade ela é o contrário. Para mim, ser parceiro da Edminer, eu indiquei muita gente para depois você chegar e falar pô, vamos ser parceiro. Isso acontece com qualquer, qualquer ferramenta, Sim. qualquer negócio. Você já achar que você tem que chegar pedindo, esquece. O, os seres humanos odeiam gente possuca. É, se eu quisesse uma rêmora andando perto de mim... Eu tinha ali, cara, eu não quero, eu não quero alguém me sugando. Sim. E eu entendi que o conceito da reciprocidade funciona bem. E aí isso me cresceu muito. Você não tem ideia assim, ó, esse cara do tabula me conectou com outra pessoa, que me conectou com outra, que me chegou no primeiro podcast que eu gravei, que me chegou. E aquilo começou a virar um ciclo absurdo.
0: É, eu, eu fiz uma palestra que eu usei a seguinte frase. Principalmente para o iniciante, né? Seja interessante e não interesseiro. Porque o pessoal vem se conectar com, às vezes. Né, uma pessoa que ele está aprendendo, ele já vem sugar, né? E, pô, às vezes a, o cara só quer trocar uma ideia, é né? Falar de, pô, família, né? De, de hobby. E o cara já vem, ah, como que eu faço é. para
2: atingir tal faturamento no Tabula? Ah, tô tendo muito bloqueio, o que, que eu posso fazer? É, total, total. E eu, e eu comecei a notar, eu peguei, um, eu peguei uma sacada num... Eu não lembro se era um evento, acho que era. Acho que era um arcade. O João Pedro que é um cara que era referência do, do marketing marketing de grow de conteúdo e aí ele falou o seguinte antes de você falar com a pessoa pesquisa ela e conecta ela e aí eu usei o negócio dele porque ele era um cara que ele, ele, ele fazia você crescer o teu Instagram absurdamente e aí eu vi que ele jogava Dota e eu também jogo Amei. Dota aí eu cheguei pra ele um dia e falei porra cara eu falei você está sendo carregado pela galera eu falei, manda toitinha que, que eu vou jogar contigo um dia vou e te, vou te carregar. E ele responde, ele nunca tinha respondido nada que eu tinha mandado para cima. Quando eu falei de Dota, ele conectou. Olha e aí eu comecei a trocar ideia com ele. Na época também, o Jeff é a mesma coisa, ele jogava CS. É, o Jeff é com, né? E ele não respondia ninguém. Nada das minhas mensagens <risos> não vinha. Aí eu conheci alguém que jogava com ele. Aí eu entrei numa partida junto, propositalmente, para aquilo. Comecei a trocar ideia com o cara. Então, quer dizer, perceba que não importa o conteúdo em si. sim Importa o... Como eu vou chegar na pessoa?
1: A conexão. Mas beleza. eu não chegava pedindo
2: nada. Eu não cheguei pedindo nada pro cara. Eu não cheguei, joguei com o cara, fiquei Ai, me parceiro. Ajuda aqui, me
1: dá uma dica. Perfeito. É. E eu
2: geralmente ia tentava fazer o contrário. Então, até o, o próximo convidado de vocês, eu fiquei amigo do cara dessa maneira. Entendeu? Porra, vi que ele tava lá, eu não conhecia ele, nós não estava em jurerê, eu falei: "Ô, você tá aqui perto, tá na esquina aqui de casa. Bora vir no churrasco aí com nós?" Levei ele pro churrasco, fiquei amigo do cara, apresentei duas, três pessoas que eram interessantes para ele
0: automaticamente gerou reciprocidade. Sim, e hoje vocês são, tipo, brothers...
2: É, né? então, mas é, é que, é que cria-se um vínculo Sim. de parceria. Agora pensa, se eu chego para ele e falo, ô, oh, eu sei que você tem afiliado, venda meu curso lá, ô, oh, como é que você ganha dinheiro? O cara fala, ô, oh, velho, mais um chupim. É. Mais um querendo. E, e eu vejo que o mercado está cheio disso. Eu, eu, eu palestrei há duas semanas atrás num evento. Aí, beleza, você está no evento, você sempre faz atenção para todo mundo. Aí eu saindo, tinha um casal, o cara começou a me pedir um monte de coisa. Eu falei, bah, irmão dele, ele me falou, ah, comprei o um curso lá do não sei quem mas é uma merda tal, falei, cara, você tem que pedir suporte pro cara, mano, eu falei, que... falei Ó, <risos> o que eu posso te dizer, faz isso e aquilo, agora não pra ficar aqui duas horas explicando estratégia, beleza esse cara descobriu que eu jogava basquete ele foi na quadra pra jogar não pra jogar comigo porque ele esperou acabar o jogo e começou a me pedir coisa do drop de novo, eu falei, porra, mano, falei hoje é domingo de manhã cara, você acha que eu venho aqui pra ficar, eu falei, mano, desculpa ele você... quase acertou, né? Eu falei, você, basquete, quer... Eu falei você quer resolver o teu problema? Bem tranquilo. Cara, tem a casa que é minha assessora, você chama ela lá, paga a consultoria, eu te explico. Do contrário, pô, você não vai vir no meu basquete me pedir conteúdo. Então, quer dizer, é... Esse, é um, esse é um detalhe que a pessoa tem que cuidar muito. Você chegar é, de maneira muito brusca, querendo só absorver, 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 Sugar, né? é ruim.
1: Não gera conexão. Jamais.
2: Né? E assim, afasta. Porque, tipo assim, cara, porra eu... Eu vejo o cara, mano, a primeira coisa que eu vou falar, mano, sai fora, daqui. Nem, nem, nem vem perto de mim, porque é chato isso.
3: Sim.
2: Imagina no evento, já você. Não, no evento eu acho que assim, assim, ainda tudo bem, você vai parar, você vai dar um toque, mas eu não vou ficar duas horas conversando contigo e te passando Exato. coisa. Exato. Mas ainda eu tenho, pô, eu tava palestrando, então eu falei, tudo bem, meu papel aqui é tentar ajudar. Mas eu cara chegar a um ponto de uma intimidade onde. Eu tava lá, pô, no meu momento do lazer, de eu lazer. falei, isso é demais. E as pessoas são assim. São. Ele não é o primeiro e não vai ser o último. Sim. Então, eu notei que, cara, eu falei, não tem como. E eu vi que tudo que eu faço dessa maneira funciona bem. Porque as pessoas, elas elas reagem de maneira positiva dessa forma. E não é só por negócio, porque acaba... Do negócio surge parceria, surge amizade. E, e é diferente, entende? Tipo, é, eu, eu canso de... Os parceiros comerciais hoje meu, a grande maioria eu ajudei mais do que vice-versa. Mas eu Obrigado. tenho certeza que se eu chegar e falar, cara, preciso de tal coisa, é imediato. Não, não vai existir o contrário, entende? Com certeza. Então, isso mudou bastante. E aí, falando um pouco de algo que eu posso agregar para a galera, principalmente no mercado de como crescer, é não se limitar a um, a um ponto específico. Ah, mas eu faço drop. Mas é tão simples você casar um infoproduto com drop, que é uma coisa muito... É verdade, é simples. Que as pessoas não percebem. Por quê? Porque não estudam... A, a barreira de entrada ficou baixa. Sim. Então hoje, para você começar no mercado, qualquer um começa. Sim. E eu, eu não estou dizendo que não, eu não gosto que as pessoas entrem, porque quanto mais... Eu, eu sou do mercado de empreendedorismo, eu gosto que as pessoas empreendam, mas sem base, vai acontecer igual ao ano do passado, vai quebrar. Sim. Sim. E é o que acontece. Com a pessoa gente. entra com sonho e com ilusão. E acho que o, o sonho tem que ser ancorado de pé no chão. Meu pai sempre falava, cara, não dá o passo maior que a tua perna, porque o tomo vai ser grande. E eu vejo que a galera entra com uma ilusão de ficar rico rápido. E tudo bem, é. todo mundo quer ter uma vida melhor.
0: Hum. Mas, a... mas às vezes também a, a pessoa né que ela teve o primeiro contato ali com o mercado, vendeu isso de forma
2: fácil, né? Que... É que isso é o que, o que vende. Ajuda, né? Na real, a pessoa que compra isso, ela tem que levar no, tem que levar no meio, né? Porque a pessoa ela vai lá é o seguinte, ela vê o um Instagram, onde o cara posta um monte de foto de carro, viagem e tal, e ela fala, legal, quero isso. Mas ela não olha o outro lado. Será que esse cara realmente faz isso que ele fala? Será que esse cara é honesto? Será que esse cara conecta com os valores que eu tenho? Não. Ela só vê aquilo que ela quer Sim. ver. E aí, é tão fácil. Porque assim, ó, vamos lá. Eu vou fazer um lançamento de tabula essa semana. Aí, eu quero conectar um monte de gente que quer mercado digital. Eu começo embalada. Começo a postar foto do que eu gasto. Começo a postar o carro que eu tenho. Aí, milagrosamente, essa semana eu vou viajar para Dubai. Aí, eu começo a mostrar um monte de ostentação. O que acontece? Os caras que estão lá e falam, pô, eu quero a vida do Maurício. Você percebe como é fácil enganar? Vida.
3: Sim, é.
2: Ele não percebeu se o Maurício é um cara honesto, se o Maurício ainda roda drop, se o Maurício ainda faz as coisas, se ele tem. Não. Ele conecta apenas com o superficial que a rede social mostra. Então isso é a maior falha que tem no mercado hoje. É a pessoa comprar uma ideia de algo que é totalmente manipulável. Manipulável. Verdade. E o mercado tá cheio disso. Você Nossa, pessoal nem avalia, né? Tá cheio. Eu vou te só dizer o moraliz. seguinte: falando hoje do, do principal cliente de vocês, que é o dropshipping, cara, eu posso te dizer assim, que acho que talvez os. 5, 10 maiores que vendem curso, nem tem mais operação mais de um ano. Há
1: muito tempo, de é. é verdade.
2: Ah, mas como é que o cara está ensinando? É uma boa pergunta. Como é que ele está ensinando um mercado que muda a todo instante? Então... Às vezes ele está ensinando o um mercado de 2018, 2019. A margem do infoproduto é muito maior que o do Drop. Eu, eu, particularmente, falo... Pô, já pensei várias vezes... Poderia focar mais no infoproduto, mas como é que eu vou vender uma coisa que eu não faço? Porque em 2, 3 meses o mercado muda totalmente. Uhum. E se eu não tenho uma operação, como é que eu ensino? Estou ensinando coisa de um ano atrás... Ah, mas eu posso estudar. Não funciona assim. A prática é diferente. Então, você percebe que a galera é, é muito golpista. É muito, é muita falcatrua no mercado. É verdade. E o papo de coach funciona bem. Porque a galera compra a transformação, a ideia da, da liberdade, a financeira. Aí, cara, é, é, é muita coisa. É por isso que até tipo eu me afastei um pouco, sabe? Da, da bora da galera, porque eu vi que isso não era a realidade que eu queria para mim. Eu acho que isso é, é demais, sabe? Eu vim de uma cidade pequena, de uma família tradicional... Onde minha esposa também é tradicional. E, porra eu não gosto disso. Não gosto, eu acho que... Começa a ver os bastidores ali, né? E... Tanto que a, a, se eu tentar hoje vender para o público que essa pesada vende, não, a galera não compra de mim. Porque eu não vou em festa, eu não bebo, eu não faço a cachaçada. Então, é diferente. Quem conecta comigo, geralmente, é o cara que quer estabilidade, que é o cara que busca... Às vezes, ele conecta até com família, porque eu posto muito em minha família, porque é um dos pilares que eu tenho. Então, é diferente. E eu vi que isso... É, é, é normal, a pessoa vai conectar com o que ela vai se assemelhar. Agora, eu pergunto, por que a galera não utiliza isso no mercado de drop? Por que, que ele acha que é vender produto? Ele nunca, nunca parou de pensar em quem compra o produto dele? Sim. Verdade. E eu acho que esse é o maior insight que eu posso dar aqui nesse podcast. Para de pensar em produto e pensa na pessoa que vai comprar o produto. É por isso que eu digo que você escolheu o produto primeiro, até certo ponto é, é bom, mas é ruim. Por quê? Se você não conhece nada do... Do por trás daquilo. Então, o que, que eu faço? Eu hoje Conhece eu penso... Conhece a pessoa que você vai vender? Eu né? faço ao contrário. Que, para quem que eu quero vender? Ah, eu quero vender para quem tem cartão de crédito. É, ah, a galera pergunta... Por que, que você está vendendo boleto? Pô, você tá vendendo produto para gente que não tem grana. O cara não tem cartão de crédito. <risos> como é que ele vai pagar? É, é. Então, tu tem que começar a pensar nisso. Então, cara... Por exemplo, hoje, se eu quisesse montar uma loja de coisa de basquete, para mim era muito fácil. É a sua é, persona. Você entende, né? Se eu quisesse montar uma loja de produtos para fotografia, era muito fácil. Se eu quiser montar uma loja gamer, é muito fácil. Por quê? Porque eu conheço o público. E aí, tudo bem. Depois que eu identifiquei para quem que eu vou vender, aí vem a escolha do produto. Sim. Aí, tudo bem. Aí, tem que achar produtos que vai vender, que vai ter margem. Mas é o contrário. A, a galera, a galera inverso, ela fala, né? ah, vou, é. vou vender esse copo. Para quem? Quem que compra e copo? E agora? É, entendeu? Aí, ele fala, vou, ah, vou anunciar esse copo aqui para compras online ou para mercado é. livre. Aí, não vende. Aí ele fala, coloca lá no Facebook. E aí ele fala, não funciona. Computadores, não... entendeu? Aí ele, ele vai lá na Edmaya, ele pega, ah, mas o criativo do cara tava vendendo o meu noveno. por quê? Porque o cara conhece a porra do público. Sabe se comunicar. Exato, entendeu? Então, tipo assim, o mercado é, é eu vejo que o índice de complexidade do mercado ele é alto, dropship não é uma, uma complexidade baixa. Sim. Só que a barreira de entrada é baixa. Por isso que muita gente frustra e não dá certo. É. E aí gera Toda essa demanda reprimida. E
1: voltando ao que você falou, né? Entrou porque comprou aquela imagem fácil. É. E aí, quando entra, vê que não é assim.
2: Total, total. Então, o, o que, que eu vejo hoje? Se fosse para mim começar um projeto do zero, o que, que eu faria? Literalmente, eu iria estudar algo que eu gosto. Não necessariamente se precisa ser o que eu gosto, mas o que eu entenda, pelo menos um básico. E aí, sim, eu, eu faria a engenharia reversa. Então, pô, eu uma, uma loja que eu quero montar, pensando a, a longo prazo, é uma loja de figure action. Pô, eu gosto pra caramba de boneco. Sempre fiz coleção disso. E a China é quem fabrica. Sim. Entendeu? Então, pô, eu sei pra quem vender. Eu sei que os caras gostam, eu sei qual é os animes que a galera assiste, eu sei quem quer os nerds. Por quê? Porque eu sou um deles. Então, isso pra mim é fácil. Então, perceba. Beleza, agora eu já sei qual é o nicho. Aí entra Edminer. Agora eu vou achar o quê? Quais bonecos estão vendendo mais? Agora pensa eu faço ao contrário. Se eu acho, ah, esse boneco tá vendendo um monte. Porra, mas colocar... eu sou um cara que eu nem gosto de assistir TV que são um cara que só só gosta de jogar futebol, como é que eu vou saber quem que é o cara que vai comprar aquilo? É Por mais que é demais entender esse cara que vende, esse boneco vende, o cara não vai saber achar o público. Sim. Então tem que ser muito bem conectado, sabe? Sim. Então, eu, eu vejo que hoje assim, essa seria a estratégia que eu faria. Eu literalmente eu pensaria num público e anteciparia com aquilo. Ah, dá para fazer o contrário? Dá, não tô dizendo que que não tem como, porque tem público que são ser amplos. Muito mais difícil, né? Entende? Tem públicos que são amplos. Hum. Então, se eu entrar na plataforma agora e ver os top trends do que está sendo vendido, Sei lá, vai aparecer lá jogo de toalha. Jogo de toalha não precisa conhecer o público. Sim. Vai vender para qualquer um, entendeu? Ah, é. Algo de aromatizador de ar para baixar a ansiedade. É uma coisa que é ampla, então vende bem. Calça, vende bem. Tênis, vende bem, então. São coisas mais, mais amplas. Mas agora, quando a galera pega, tipo assim, ah, um smartwatch, aí o cara pensa que vende para todo mundo, não. Porque
0: o velho que quer né?
2: utilizar. O velho comprei o um smartwatch para talvez monitorar o batimento cardíaco dele. Eu compro o smartwatch porque eu queria o aplicativo do Strava para mim ver a quilometragem que eu fazia e quantos calorias eu estava perdendo. O cara que vai no CrossFit, ele quer ver quanto ele está gastando Sim. e quanto está o coração dele naquele momento. O cara que nada, quer ver o O2. Perceba que o produto é o mesmo. Uhum. Mas cada ângulo de oferta é diferente. E por que, que não vende? Porque o cara tenta conectar a oferta do velho com o cara que <risos> corre. Não funciona. Não vai dar certo. Entende? Então... Eu, eu, eu vejo que o mercado não tem esse, esse feeling. E isso é o básico. é tão simples, é, então. Entende? É o básico para
1: vender qualquer coisa, Sim. né?
2: Exato. Você não vende porque você não conhece.
1: Sim.
2: E é por isso que eu digo, as pessoas vendem produto que ela nem acredita. Que ela nem acredita. Então, dinheiro é legal? É. Mas é por isso que a galera... É a expressão que eu falo, tô rico, tô pobre. Ela quebra tão rápido. A famosa montanha russa. Porque ela não consegue. Ela não consegue estabilizar. E nunca vai ter estabilidade se não tiver recompra. Não tiver recompra. Então... Pô, beleza, eu vendi para o Cid o iPhone. Mas eu sei que o Cid vai precisar da capinha. Então, eu posso vender a capinha para ele. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que daqui dois meses o Cid vai falar, pô, legal o iPhone. Mas ele vai usar um relógio. Por quê? Porque eu conheço a persona do Cid. Ele vai precisar do fone daqui um tempo. E daí, pô, se eu conhecer que ainda além que ele é do mercado digital, eu vou vender uma camisa preta para ele. Aí, eu também sei que ele é do mercado digital. Eu vou falar, porra, esse cara gosta de, de... A imagem dele é... É algo que, que preza. Então, talvez eu possa tentar vender um tênis caro, ou talvez uma corrente, ou talvez uma pulseira. Por quê? Porque eu começo a conhecer quem é o Sid E não quem é o cara que... Ah, não é o produto, é o cara que vai comprar o produto. Então, e, e, isso é uma coisa que a pessoa tem que criar. Cara, esse insight... Entende? É o LTV é, é o mais importante. Porque assim, ó, seja no Tabula, seja no Google, seja no TikTok, seja no Face, a venda é, direta tá cara. Vai ficar cada vez mais caro. E cara. tá cada vez mais caro. O Brasil ainda é um mercado... É, cara, embrionário. Tipo, nem 10% das pessoas compram recorrente no Brasil mensal. Sim. Pega os Estados Unidos, tem mais de 40% comprando. Então, quer dizer, olha o quanto dá para crescer. E aí, eu me pergunto, como é que você faz para ganhar dinheiro? Não é na primeira venda. Ah, mas eu preciso. Beleza. Então, cara, fique feliz em empatar. Sim. Lá fora é
0: muito comum isso, né? Total. Empatar no tráfego, depois lucrar via e-mail marketing, né? Operação. Total.
2: Hoje a gente tem é, um, um exemplo bem, bem clássico, assim, que todo mundo conhece. Starbucks o CAC deles, pra quem não sabe o que é o custo de aquisição de clientes, não é o, o CPI, é diferente. O CAC é o custo operacional total. Passa de 1.500 dólares.
1: Só que o RTV dos caras cara é 13 anos. Sim.
0: Se a gente Nossa pergunta, cafezinho?
2: Senhora. O cara fica 3 anos consumindo, droga raia. Escuta o podcast do, do dono da droga raia. Cliente da droga raia, ele compra cerca de 1,3 vezes por semana. Nossa! E o RTV senhora. deles é 3 anos. A minha mulher, ela compra fralda acho... toda semana. Ela toda compra leite semana. toda semana. Sim. Então, Caraca. se a Droga High gastar mil reais para adquirir o um Maurício, pensando tá a longo prazo, ela vai ganhar dinheiro. Tá barato. É barato. Agora, pensa se a Droga High tivesse que pagar só 30 reais em marketing para adquirir o um Maurício para comprar. Não ia conseguir. É a mesma coisa no digital. Se eu pensar, eu preciso vender esse celular com CPA de 30 reais para ter lucro, talvez apertado você até consiga ganhar 10 pila. Mas é isso que você quer ganhar? Eu não. E aí, o que, que eu vejo? Que a galera faz o quê? Tá dois anos no mercado. Tem 50 mil clientes. Tá, aí, aquela lista que tá lá que comprou, você jogou no lixo? Porra, você gastou, sei lá, talvez você gastou 300, 400 mil em ads, comprou uma puta lista e você não tá usando esse cara? Porque simplesmente você acredita que é legal vender público frio? E às
0: vezes troca o produto
2: que... e nem tem gente e joga que não faz tudo um remarketing,
1: fora, hein? né? Tem gente que não faz.
2: Nem só o remarketing, tem gente que não pensa. É. Porque para mim é clássico. O pessoal quando vai que procura a, a, a agência quando a gente faz o onboarding dele, a gente começa a entender o macro. Então, a gente tem, por exemplo, um cliente que vai vender calçado ortopédico. Quem compra calçado ortopédico? Uma senhora de uns 45, 40, 45, 50 anos. Beleza. Ela só usa calçado. Ela não tem braço, ela não tem nada. Não tem... <risos> Aí eu começo a pensar o seguinte. Vamos lá. Eu peço pro cliente. Por que você só tem calçado na tua loja? Ou do calçado ele tem, sei lá, um produto que não dá nada a ver para gato. É. que ele, ele vai minerando, e... mas ele não pensa. Não é falando que minerar é errado, mas ele não pensa naquilo. Eu falo, por que você não me der um produto anti-ruga? Porque uma mulher de 40 anos tem ruga. Uma mulher de 40 anos, você pode me dar também um produto, geralmente, para flacidez. Uma mulher de 40 anos também está exposta no sol, ela tem melasma. Ah, mas melasma não tem no drop. Digamos que não tenha na China. Beleza, você filia monetize e bota no teu order bump, velho. O cara vai mandar igual para casa do cliente. Sim. Então, você consegue juntar um encapsulado com um qualquer outra coisa. Caramba. Ah, mas uma mulher de 40 anos, se você fizer uma pesquisa bem rápida, ela tem um problema no casamento. Porque ela... A marido das... Da, isso porque isso é um estudo que a gente já fez com o cliente. A maior pesquisa que saiu foi que as mulheres culpavam o marido pela, pela infelicidade no casamento. O que, que a minha cliente fez? Achou um infoproduto de um relacionamento perfeito entre marido e mulher. Caraca. ela vendia como order bump. Você tinha 60% Nossa. de saída no order bump. Olha só. Era R$ 49,90. Ela ganhava 70 de, de coprodução. Quer dizer, isso ajuda a aumentar o CPA mais caro. Isso ajuda você a ganhar leilão. Mas por que, que o cara não pensa nisso? Porque ele acha que é legal... Nem copiar os outros e tal. Não, eu não estou falando que assim... Essa é a maneira mais rápida de você fazer um caixa.
0: Mas, Mas o cara só é fica nisso. é sustentável.
2: Então, tu percebe que do calçado ortopédico, eu já sei com uma linha de pelo menos 5 a 6 coisas que eu não preciso comprar o público frio. Eu já comprei no calçado. Eu só preciso vender para essa mulher de novo. É, seu ticket médio que
0: estaria, sei lá, em 97, pode ir para 700, é. 800 reais. E
2: detalhe, não precisa nem ser na mesma venda. Porque às vezes, se ela não recebeu ainda, ela não vai gastar mais dinheiro. Sim. Mas assim que ela recebeu o calçado tudo certinho, você pode só adicionar na tua loja, porque a pessoa já conhece o nome, uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa. Aí aquela mulher que comprou... Tu compra mil reais numa loja que não conhece hoje? Não. não no máximo, você pila. Se não chegar, você não leva um ferro tão grande. Mas se amanhã chegar a camisa da loja do Brolo e você gostar, você não compraria talvez três camisas agora para uma para tua mulher, uma para teu amigo ou para você? Não, com certeza. É assim que funciona o mercado. Então, o que, que eu vejo hoje é que o pessoal não consegue pensar em estratégia. Porque eles estão tão, tão aficionados na ideia de ctrl-c, ctrl-v, que não... não Escalou, não... né? É, é, é tipo aquele cavalo que tá assim, ó. só olha para frente, sabe? E não tem como ter sustentabilidade isso. E aí, o que a gente começou a fazer foi isso, entendeu? A gente adaptou a, a, a nossa estrutura a esse tipo de funil, pensando realmente em esteira e LTV. A gente adaptou totalmente o, o processo à tabula, porque a tabula para nós hoje é o que compra clique barato. Então, a gente aparece nos principais portais do Brasil, ESPN, é, G1, R7, Metrópolis. Isso dá credibilidade Porra, também. Total, até porque a, o anúncio da Tabula ele aparece como recomendação. Então, quer dizer, a Jovem Pan está recomendando... Cara, o clique é muito barato. e, é um, e é um, Por mais que não seja um lead que está pesquisando o produto, é um lead que entra quente. Sim. Entendeu? e aí, Então, a gente usa, usa a maioria do orçamento hoje para comprar público lá dentro, redireciona esse público. Porque assim... A taxa de conversão hoje é entre, entre 1% e 1,5%. O que, que eu faço eu com o 99%? Jogo fora? Não, porque às vezes o Cid queria comprar. Mas ele estava sem o cartão naquela hora, estava na rua, não conseguiu. Sim. Então eu preciso reimpactar ele. Então a gente pega esse cara dentro do Google, dentro do, do grupo Meta. Entendeu? Por quê? Porque a hora que o Cid sentar e falar, puta, agora eu tô de boa, ele não pode receber meu concorrente. Ele tem que receber mais um meu falando, cara, tá sentado? Pega teu cartão e compra agora. Então, esse é o único... Assim, ó, é o básico. É o feijão com arroz bem claro bem aqui para vocês. né? Pense primeiro em persona, depois em produto, em esteira de produto. E aí, você começa a entender aonde que o teu cliente está. Poderia começar pelo Google? Pode. Se é um produto que tem muita pesquisa, começa pelo Google, pô. Uhum. Entendeu? Por que, que eu começo pela tabula? Porque tem volume. Então, no meu caso, eu prefiro Atingir ganhar, ganhar velocidade. Ali, né? Então, eu sempre jogo a galera para lá, mas eu sempre estou nas outras. Eu não rodo sozinha ah, pode rodar sozinho? Pode. Para mim seria uma idiotice <risos> se você não, tá, não tem pelo menos um remarketing básico com orçamento baixo. É, é. Então, essa estrutura que eu falei para vocês faz tranquilamente sete dígitos por mês.
3: Caramba. Faz tranquilamente.
2: É algo que assim, a gente já tá praticamente um ano fazendo todos os meses sete dígitos, fazendo a mesma coisa. Os clientes Muito que a gente nice. atende pela Cloud é a mesma coisa. O cara chega lá, tipo, e a gente pega cliente que às vezes fatura 700, 800 mil por mês que não tem esteira. Caramba. Daí eu começo a analisar a parada, e falo, cara, como é que esses caras ganham dinheiro, mano? Como e é que que... Esse... e cara, eles... Dinheiro. ainda
0: eles conseguem, né? Mas vai chegar uma mas assim, hora... Ó, mas aí
2: eu vou te falar. Aí entra uma parada que, para mim, não faz sentido. Eu, 5 horas da tarde, em ponto, eu paro, busco a minha filha no colégio, vou para casa, vou a piscina, fico de boa, na sexta-feira eu tiro o dia com a minha mulher. Eles não conseguem fazer isso. Porque a vida deles vira escravo do próprio trabalho. É o maurício Verdade. do passado. Por quê? Porque não tem processo! Então, ele tem que ficar o dia inteiro... Ficar a todo momento olhando testando, as campanhas. Testando, testando, é. testando. Subindo campanha, subindo campanha, subindo campanha. Por quê? Porque não tem uma esteira. Agora, lembra se ele conhece o Cid? Ele, cara, ele só precisa planejar e falar. Isso aqui vai rodar no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Sim, dá para automatizar.
0: Vai. Muito fácil isso aí também. né?
2: Hum. Pensa pela plataforma de vocês. Se eu conheço exatamente o cara, eu acho 10 produtos eu boto na esteira e deixo ela monitorando. O que, que eu preciso fazer depois? Achar os concorrentes para ver o que os cara, como é que os caras estão vendendo. Antecipar uns criativos e acabou. Rápido, né? Agora pensa se eu tiver que ficar... Pô, peraí, é Ed, tem 10 produtos que vendem bem. Mas são 10 testes? Sim. Mas um isso? é para
0: pet outro é para... Ninguém é. conversa com ninguém. É. Então,
2: dentro da tua loja, você tem mil o mulheres pizza, que querem o um ca um cachorro. <risos> tem mais 300 que querem emagrecer e tem 100 que querem um tênis. Legal. Beleza, você até pode vender para os três. Mas e na hora de fazer a revenda? Como é que você, você consegue separar isso? É. é um puta trabalho. Você consegue fazer um público semelhante, com, com qualidade? Não. Aí eu me pergunto, porra, sério que você acha que você tá abafando? Tipo, e aí eu vejo que a galera não ensina isso. Sabe? É por, i, por isso que eu vejo que a, o modelo de mentoria que a gente tem hoje, que, que leva esse tipo de conteúdo, é único. Porque, cara, tipo esse é o processo do meu dia a dia. E eu só consigo passar isso porque eu ainda rodo. Porque eu tenho uma operação Sim. que faz isso. Então, mas para mim isso não é simples, mas é básico. E foi que a galera, tipo, não, não se liga dessas coisas, saca? Tipo, eu, eu não vejo um mercado sem, sinceramente sem LTV. Não tem como. Não tem como. Esse cara vai quebrar. É e em 2023, vai começar a ser divisor de água. As empresas estão cada vez anunciando mais no digital. Tá ficando mais o caro. Mais vai. caro, mais caro. Se você começar a achar que você tem que lucrar na primeira venda, não vai dar certo. Aí entra o mundo que a gente tá hoje: a galera dando golpe, vendendo 99 reais sem, ter, sem ter lucro. Então, eu, eu vejo que tipo, né? o, o uhum. mercado ele mudou, entendeu? Você precisa uhum. literalmente ter uma, uma uma estrutura mais profissional. E isso não significa que você precisa começar gigante. Mas você precisa conhecer, começar com o um mínimo básico para você ter. um direcionamento ter... ali. Eu, então. eu gravei um, um podcast com o Cap Max, e naquele momento eu falei que a galera não não deveria começar com pelo menos um caixa de 5 mil reais. E que o cara que começa dessa maneira, ele tende a quebrar. Cara, os caras ficaram... Muita gente xingou. <risos> polêmica, foi polêmica. Você está desincentivando. Não, não estou desincentivando. Eu estou sendo realista. Eu estou falando o que a galera deveria falar para é pro, os outros. Não é uma empresa? Você monta hoje uma barraquinha de churros com menos de 5 mil? Não, porque custa 10 para comprar a barraca. Por que é que você acha que você vai entrar no mercado digital com 200 reais e você vai ficar milionário amanhã? É. Com cartão de crédito... Com me, me, gente... dá, me, dá, me dá a receita. Eu, eu, não, eu não conheço essa receita. Tu monta hoje uma coisa com 10 mil reais...
1: Dificilmente. Não. não tá nada. Cara, não o bom.
2: mercado
0: tradicional, pô, 5 mil reais não é nada. É. Você gasta ali no máximo para abrir o CNPJ.
1: Exatamente.
2: Então, é, 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 o que eu, é o que eu vejo assim. Cara, então tu pode começar, mas começa então o seguinte, mantém o teu emprego CLT ou o que você faz hoje, começa talvez no tráfego orgânico, com algum influenciador, com 20 reais por dia no Face, no Google ali, tranquilinho, e vai começando a vender. E vai sutil, entendeu? Pega um produtinho lá de Edminer que tá legal, coloca, testou. Mas entrar na loucura que a galera faz de achar que vai ficar rico, porque o, o guru falou que vai ficar rico. E ele, tem gente que larga emprego, pega empréstimo. Sim. Cara, eu acho Nossa. totalmente Nossa. errado.
1: Peguei empréstimo Totalmente
2: errado, totalmente.
1: E aí você ferra depois né demais na vida.
2: E isso não quer dizer que o mercado não é bom. Sim. Isso quer dizer que a realidade é diferente.
1: Começou da forma errada. Se errado, fosse quatro só. anos
2: atrás, eu acho que até dava certo isso. Sim. Porque, cara, tipo... Tu subia qualquer porcaria no Facebook, e vendia que nem entendi, água. É. Mas não é mais assim hoje. Sim, entendeu? Não é. E tende a ficar pior. Sim. Quanto mais a empresa as empresas gastarem no digital, mais cara vai ficar a concorrência, mais cara vai ficar o, é,
1: atenção, o custo de venda. Então, é pela atenção. É, total. Você falou um pouco do, do tabula, qual que é o diferencial do tabula quanto ao Facebook, a meta, o Google?
2: São perfis diferentes. O, o Google é uma rede de pesquisa. <coughs> então quem está no Google hoje, está lá já provavelmente com um nível de consciência mais alto. A pessoa já sabe o que ela quer e está buscando solução. Então, ela é uma rede mais concorrida, mas obviamente um pouco mais assertiva. Eu acho que a complexidade do Google é maior. O Google tem muito tipo de formato de campanha e dentro de cada campanha tem muita variável. Então, é bom começar no Google, é, mas ela é uma, uma ferramenta um pouco mais complexa. Parte do Facebook é uma, não é uma ferramenta de busca, é uma ferramenta de descoberta. Então, ninguém está no Facebook para comprar uma camisa. Ninguém está na vez para comprar é. um microfone. Você meio que tem tá que pra forçar... As, né lá as paradas e tal. Então, você tem que ser algo que chame a atenção. E eu vou te falar, chamar atenção hoje. Se eu fizer isso aqui no celular... É. Nossa. Cara, passa Só uma dessa aqui passa 30, 30 imagens em um segundo. Para tu chamar atenção, tem que ser muito diferente. Então, eu acho que é uma rede que ficou muito competitiva. Não que não venda, mas comparando é, com as três, igual você me perguntou, eu ainda acho que a tabula sobressai. Por quê? A tabula não é uma rede de pesquisa também mas é um público comprador. está então, é uma classe AB, na média dos 35 a 40 anos. Não que não tenha outras, mas é a predominância. Uhum. A gente tem um público já muito ativo em cartão de crédito. A gente consegue vender tanto no cartão quanto tickets até um pouco mais alto. Caramba. E a gente tem um grande diferencial. São 95 milhões de pessoas ativas dentro da Caramba. plataforma. Nossa. 90% do share da, da internet brasileira diária passa por algum portal parceiro da Tabula. Nossa. Então, Caramba. você tem, igual eu falei, G1, é, Globo... ESPN, R7, é, Metrópolis, Jovem Pan. Você tem os melhores portais do Brasil. Então, ah, às vezes é difícil você achar lá no Nordeste alguém que tem a condição financeira alta porque o Facebook é ruim de achar. Mas peraí, aí, o cara que está no Jovem Pan, talvez ele é um público mais assertivo lá no Nordeste, ele vai comprar o teu produto. Sim. Então, eu penso muito assim, sabe? Eu prefiro comprar dentro de uma plataforma onde tem uma audiência qualificada e fazer o mesmo trabalho que eu faço no Facebook, que é fazer o cara despertar o desejo e aí, com a vantagem de que eu estou sendo recomendado para aquele portal, então existe já uma pré-credibilidade do que eu tentar no meta. Até porque na tabula não tem um bloque. A partir do momento que aprovou meu anúncio, acabou. entendeu? É um ser humano que vai aprovar. Caso reprove o um anúncio dizendo alguma coisa, eles são muito claros dizendo ó, oh, reprovou porque faltou tal coisa, reprovou porque tem um erro de português. As políticas são claras. Então, é muito fácil se adaptar e aprovar de novo. E, cara, aprovou, a tabula quer mais que você enfie um caminhão de dinheiro lá dentro. O Face parece que quanto mais dinheiro você coloca, mais ele fala, ah, você quer view. gastar? É. Tem não que vai, me, não. Me dá a tua conta aqui para mim. Então, quer gastar? Um, não vai. É, o maior diferencial que eu acho hoje é primeiramente a, a quantidade de público que tem, que é muito alta. Segundo, a qualificação do público. E terceiro, a velocidade de escala é absurda. É muito alta. É absurda. Começou a vender dois três dias parelho, você pode, pode literalmente socar o orçamento que vai vender.
1: Você acha que tem um diferencial de produto por, por ser uma... Uma fonte que tem um público específico, igual você falou, tem um diferencial de tipo de produto tem. que vende lá ou vende tudo?
2: Não, praticamente vende de tudo. Mas se fosse me classificar um ranking hoje, como eu já estou com a agência de tráfego há um ano e meio, a gente já atendeu mais de 100 nichos diferentes, eu meio que posso dar 100% de certeza. O que mais vende lá dentro é produto de saúde.
1: Ah, legal.
2: Então, assim, 40 a mais, saúde... Para quem é do encapsulado mesmo, já nossa...
1: Fica a dica aí. quem for testar é, já... Encapsulado,
2: é. e dermo cosmético, esquece. Esquece, Sério? é mais competitivo porque a galera que está lá desbota 50, 100 mil por dia. Caramba. Então, é um mercado que o CPM e o clique é mais caro, mas é um mercado uhum. que também aguenta um CPM de 200 reais tendo uhum. lucro. Então, assim, é o melhor de todos. Segundo o melhor mercado também tá nessa linha que é produtos de saúde. E para tipo, tem muita gente de drop lá dentro que escala pesado, corretor postural, travesseiro, produto auditivo, é, corretor de Joanete, calçado ortopédico. Isso tudo vende que nem água, por quê? Caramba é, é, é o que eu sempre falo Pirâmide de Meslow O que, que a pessoa prioriza? Sobrevivência Então tudo que for a base da pirâmide Que é no caso sobrevivência Envolver corpo e saúde Vai vender Segunda, é segurança Então tudo que está envolvido nisso Vende na tabula E são produtos que a galera acha
0: Que já está saturado né? Porque todo mundo fala
2: Então eu sempre falo assim Que não existe produto saturado Existe na real Oferta saturada né? Sim. Então se eu entrar agora No Edminder E pegar o top 1 Que mais vendeu na história O pessoal vai dizer Ah, isso aqui saturou Beleza, então eu vou pegar lá... Calçado ortopédico, todo mundo fala que saturou. Por quê? Porque o cara vendeu o calçado ortopédico. Mas quem que usa o calçado ortopédico? Não tem a diarista que fica o dia inteiro de pé? Não tem a mulher do comércio específica que fica trabalhando na loja? E por que você não faz uma copa falando com ela? Por que você não bota o lead lá dentro da copa falando o seguinte? Você que trabalha no comércio, que fica ali oito horas de pé, que está com dores no joelho, que está estourando variz e tal, nas suas pernas, conheça o calçado, não sei o quê. só essa intro já gerou conexão com ela. Só que essa intro Já não conecta, por exemplo, com o meu pai, que tem tantos anos. Sim. Então, o que eu vejo é que é estatura que isso. Primeiro, que o cara usa o mesmo criativo que todo mundo usou. Ele não se dá o trabalho de comprar o produto e fazer algo novo. Segundo, que ele não modifica nada da, da estrutura. Ele copia e cola. E a, a audiência é diferente. Sim. Entendeu? A audiência é diferente. Ah, eu também uso óculos. o também. Por que ele comprou um óculos branco, o meu, digamos, é preto? O óculos é o mesmo. Poderia ser o mesmo modelo, só muda a cor. Por quê? Porque, às vezes, o perfil é diferente. Sim. Então... Ele poderia fazer uma copy falando ah, pô, você gosta de estilo? Usa algo branco. Ah, você é minimalista? Pronto, acabou. Mudou o ângulo. Então, isso volta a vender. Então, eu, eu, eu gosto muito de fazer esse tipo de estratégia. Pegar um produto, adaptar o ângulo para a pessoa que eu quero e anunciar. E o criativo, ele tem que conduzir o cara. É, é, isso é experiência do X. É para mim, é muito claro. Assim. O criativo tem que conversar exatamente com a página, com a bigadia, com a headline, com o lead, que tem que conversar com o checkout. Se você quer na página que mostra um smartwatch é, no posto um cara correndo. E o cara vai chegar lá com uma página de ver, não vai conectar. Então, tem que ser padrão. Isso... E é, é básico. Isso é o feijão com arroz que vende. Então, para mim, subir hoje algo na, na Tabula, eu iria de produto de saúde. Não importa o tipo. Vende qualquer tipo de coisa. nos um dos maiores anunciantes da Tabula, hoje até bem específico, por exemplo, em continência urinária. Quem que pensa em vender isso? Caraca. Aparelho auditivo. São, são gigantes. Mas também a gente tem um cara que vende quebra-cabeça lá dentro.
1: Nossa, totalmente mas aí, diferente.
2: Exato, entendeu? Eu tenho um cliente hoje que é um curso de programação, que é mais específico que isso, pra você ser programador. Que, o que, por que que vende? Porque o quebra-cabeça não é vendido como quebra-cabeça. É vendido como saia da realidade do celular, ele vende, uma das cópias é para filhos. Tira os teus filhos do celular, melhora a cognição, melhora a ansiedade, durma mais tranquilo, por quê? Porque o quebra-cabeça ele entra como uma rotina para baixar a ansiedade. Se botar o quebra-cabeça não ia vender, mas a a, o lead conduzido ele leva para um problema emocional, que foi o que eu falei, saúde. Por que a gente vende o um curso de programação? Porque é uma renda extra. Ninguém quer ser programador, mas o cara quer ganhar, o o programador ganha. Então, a página de vendas, ela conduz o cara a querer ganhar X trabalhando em casa com, com o seu computador. Então, qualquer coisa venda na tabula, desde que você entenda como comunicar aquilo para ele. E se for produtos amplos, cara, uma, uma camisa, a galera vende muita panela, tênis, relógio... Sem nada, é a página Shopify anunciar e vendeu. Caramba. De que
0: forma o pessoal consegue testar lá, Bruno? Tipo, ah, eu já vendo no Facebook ou no Google, quero ir pra tabula.
2: Olha, as ofertas não são especificamente iguais. Como eu falei, é uma... são redes diferentes. Mas, por exemplo, você está vendendo muito um smartwatch na... no Face, sobe para tabula um pouco mais amplo. Tenta deixar. Coloca um pouco mais benefício e do produto, e assim que ele começar a vender, tenta identificar quem é o público, começa. Fazer páginas para aquela galera. Pode ser dentro da Shopify. Para você criar uma conta na Tabula, é uma, uma campanha até ligada, que ele cria a tua sua conta. Ele te obriga a criar uma campanha até ligada, muito simples, bem tranquilo para você fazer. Criou a campanha lá dentro, é... vai, ficar, vai ficar pendente. Geralmente em 24 horas um ser humano aprova. Aprovou, quer dizer, amanhã já está rodando. Não precisa de página, não precisa de contingência, não precisa ter seguidor, não precisa de nada. E não precisa de advertorial também, né? Que eu... Isso é uma crença. Eu não sei quem colocou isso no mercado, eu, mas então, eu vi a galera falando bastante. É, o adventorial, para quem não sabe, ele é uma, como se fosse uma carta de vendas camuflada de matéria. Ele é necessário para produtos com complexidade alta. Então, por exemplo, produtos de saúde que necessitam de Anvis, encapsulado, necessitam de adventorial, porque a pessoa não vai comprar numa página simples ali porque Sim. é mais complexo. Uhum. Agora, você quer vender um microfone? você quer vender uma camisa, isso não precisa de adventorial, roda a página direto. A, a grande maioria é dos produtos assim, é. de base, de base ampla, vende direto. Agora, quanto mais complexo for o teu produto, e principalmente mais caro, talvez você tenha que ter mais, mais argumentação. Uhum. Pode ser tanto o adventorial quanto uma carta longa de página de vendas. Isso funciona igual. Mas é uma crença limitante, isso não existe. Quem botou isso no mercado está mentindo. Uhum. Não é obrigado você começar com o adventorial, como não é obrigado você é, fazer um super estudo. A galera fala que tem que fazer muita coisa, muita... coisa. Não precisa. Uma página mais simples, dependendo a complexidade do produto, já vai vender. Massa demais. E assim, Bruno, voltando a, a, na parte
0: ali do network, né? Que você falou que investiu bastante, né? Você também faz alguns eventos. É, conta um pouco também do que... A galera que às vezes tem receio de investir em network, tem receio em eventos, né? Tem, você tem a Drop Island, que não é puxando o saco, mas foi um dos melhores é, eu, eventos. Eu criei eu o
2: evento por causa disso, sabe? Eu, justamente assim, eu não vivo de evento. Não é o meu, meu core. Inclusive, eu tenho um puta estresse para fazer o evento. Porque é, é uma coisa é, eu que dá, lá, que eu dá vi... trabalho. Mas o único objetivo de eu ter criado a, a Drop e né? Até vamos ter um segundo agora que vai ser um engramado. Então, ah, já fiquem esse... ligados. O objetivo é justamente esse, conectar pessoas. Então, para quem foi no evento ou quem já viu o Instagram, vai notar que o meu único objetivo foi criar experiências únicas. Cara, isso aí foi sensacional. Então, mas... eu até encontrei bastante gente no, nesse evento que nós estávamos agora e a galera estava tá falando ah, porra primeira vez que andei de helicóptero na vida foi no teu evento eu também foi lá mesmo primeira vez que andei de lanche na vida foi no teu evento que legal e o que que isso muda para o Maurício? tudo porque quanto custa para andar de helicóptero hoje? R$ 1.500, quinhentos dois reais quanto tu pagou? duzentos e entende? então tipo assim eu consegui proporcionar uma coisa única para a galera com um valor muito baixo agora eu te digo assim se eu chegar para ti hoje é, e falar, pô cara, se você curtiu o evento, você vai falar, pô legal não fica tipo caralho, pô Maurício me proporciona uma coisa bacana não gera algo que ao mesmo tempo meio que a pessoa se sente em dívida sim é, 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 é essa é a ideia, não que eu queira cobrar algo de ninguém mas eu tenho certeza que essas pessoas que vieram no evento, vão falar bem do evento para os outros, vão tentar trazer outras pessoas e vão voltar a participar e aí, o que eu ganho com isso? cara, eu tô próximo delas eu estou próximo delas, estou próximo de plataformas, eu tô próximo dos parceiros, eu tô próximo da galera, eu tô próximo dos alunos. Isso gera mais relacionamento. Lá dentro do evento, eu peguei um monte de aluno que não tinha fornecedor de coisa nacional, apresentei para o cara, falei, está aqui, ó, pronto. Ah, tinha um monte de gente que não tinha meio marketing, senta aqui e faz tal coisa. Porque para mim, não é uma feira de negócio. Para mim, ela é uma rodada de, de de parcerias, principalmente. Então, a maioria dos palestrantes que a gente trouxe, todos eles são meus amigos. Se eu te falar, eu não paguei ninguém para estar tá lá. Eu acho que eu paguei duas passagens porque estava era, era, bem caro. assim. Porque Santa Catarina, não sei por que é tão caro a passagem lá <risos> Mas a galera vai na parceria. Por quê? Porque sabe que gera negócio. O evento é bom tanto para mim quanto para eles. E é isso que eu falo. Aí tu pergunta, porra, tinha uma galera grande palestrando. Tinha uma galera Sim. grande no evento. Como é que você conheceu todo mundo? Relacionamento. E é onde é que a gente é relacionamento? Pagando para estar tá lá. Pagando para estar tá lá. Então... Eu só conheci o Cid porque eu fui em algum evento que o Cid estava. Fui de graça? Não, tive que pagar. Então, é, respondendo para ti sobre assim, ah, o pessoal fica com muito medo. Cara, você quer antecipar caminho? Não é comprando 10 cursos. É pessoas, cara. É, é pessoas. E assim, existem eventos e eventos. Então, a pessoa que está começando do zero, ela vai buscar um evento que ela vai ver o palco e vai anotar um monte de coisa. A pessoa que está buscando rela é, relacionamento, ela vai buscar um evento que talvez tenha mais network, que tenha talvez menos conteúdo e mais... É, Conversa, que, é o, que, é o, né? que é o caso que eu, que eu quis proporcionar no Drop Island. Tipo, o que que o palestrante faz hoje no evento? Ele chega, palestra, fica um pouquinho vai embora. Vai embora, é. Como é que você fala com ele? Não Ou mesmo sei. que ele ficasse um pouco mais, talvez ele vai jantar com 30 pessoas, 20 pessoas e vai sair fora. O que que eu fiz? Eu fiz um desafio de kart para galera já começar a conectar. Fiz o primeiro evento à noite para galera já ir para um, o mesmo lugar comer junto. Teve o um evento inteiro ao longo do dia. Aí teve balada na noite com todo mundo. No outro dia teve um passeio de lancha com todo mundo. Ou seja, só não fez negócio que eu não quis.
3: Verdade.
2: Mas eu consegui botar todo mundo no mesmo lugar. E aí eu vou te dizer, você não faz negócio no ambiente sério. Para mim que conseguir chegar e falar de negócio mesmo, você tem que pegar o cara mais relaxado. Sim, mais tranquilo. E você quer melhor que um churrasco na lancha em alto mar?
1: Não é para ir lá no basquete é. no domingo de manhã, é. né? não, não tô dizendo <risos> que, que a pessoa ficar, vai falando, chegar,
2: vai, que... vai fazer uma parceria ali, assina aqui o contrato é no alanjo. Não, é. Mas é muito mais fácil, muito mais a gente vai chegar e falar, olha só. Pô, vi que você tem uma plataforma. Cara, eu tenho um monte de aluno que faz isso e isso assim. Como é que a gente podia juntar os dois? Pô, eu não tô no meio de 40 pessoas ali no meio do evento, daquela muvuca. Eu tô num churrasco junto contigo. Eu tô no camarote da balada trocando ideia. Eu tô dentro do lado taj, que foi um negócio conversando. É muito mais fácil você gerar relacionamento. É por isso que existe o Paris Saint-Germain. Sim. É somente para isso que existe aquele time. <risos> para gerar relacionamento e negócio, pô. É verdade. Então, o Drop Eyes, ele existe exatamente para isso. E não é puxando para o meu evento. Mas o que eu proporcionei lá, é muito difícil a galera proporcionar. Porque eu não verdade. viso lucro. Eu visei relacionamento. E eu, eu, não, eu não preciso ganhar no evento. Eu ganho... Cara, eu ganho muito mais com meus alunos voltando, os caras querendo estar junto comigo, com as plataformas sendo parceira, do que se eu tirasse 100 mil, 200 mil de lucro no evento. Entendeu? Não tô dizendo que isso é pouco dinheiro, mas não é isso que vai mudar a minha vida. Agora... Tendo a galera próxima, é muito legal. E eu, e eu só tô aqui hoje porque eu conheço um monte de gente. Sim. Então, eu quero que, que a galera se conecte com o pessoal, de verdade. Eu, é, esse próximo evento nosso agora, vai ter li, literalmente um estilo Shark Tank. Eu quero levar, é, eu quero levar portadores. É, que tem muita gente Nossa. que quer crescer e não, não tem grana. Mas, às vezes, o cara tem um bom negócio. Se o cara tem um então, cara. Beleza. Quanto você quer? Ah, de 50 mil. Mano, já fecha o negócio ali e já... Porque nossa, é negócio, nossa. cara. Eu, eu, eu A minha vida inteira eu vivi fazendo negócio. Monta uma empresa, fecha uma empresa, monta uma empresa, fecha uma empresa. Tipo assim, eu, eu cara, eu amo o processo de fazer isso. Entendeu? Tanto que é, quem me conhece no, no, na, na operação como um todo vê que eu tenho muita coisa rodando ao mesmo tempo. Eu, isso, isso me faz ter motivação. Para mim, aquela vida monótona não tem graça. Uhum. E é o que eu quero proporcionar para galera. E eu sei que tem gente que às vezes ah, gosta de ter um momento de calmaria. Perfeito. Mas, assim, mas
0: ali, né? eu
2: quero que a galera vá lá E tipo, saia do evento falando Porra, ganhei dinheiro no evento Vou conseguir tal coisa teve, teve gente que tava lá, que conheceu o Cal Que é o cara da, da água da Amazônia
0: Nossa, e verdade, E já marcou,
2: agora metade do ano vai ter um, um Amazon Experience que, cara A gente vai passar uma semana Num barco hotel, no coração da Amazônia Para conhecer a fábrica Caraca. E conhecer as tribos indígenas
1: Que legal
2: Como, quem, como é que você consegue chegar
1: Nossa, na Amazônia fazendo isso? Como
2: é. E como você chega nesse cara também?
1: Se não é. fosse os eventos, né essas coisas não acontecem.
2: é Aí, tipo assim, existem níveis de, de complexidade da parada. Tipo, no caso específico dele, o meu irmão conhecia ele e ele tava com uma dúvida do digital que acabou conectando comigo. Mas é, quanto maior é o lead que você quer conectar, mais cara vai ficar. Sim. E isso, para mim, é certo, entendeu? Então, hoje, por exemplo, lá, se eu quisesse me conectar, por exemplo, com é, o segredo da Audiência, pô, eu comprei o Black dele. Ah, mas é sem pau. Foda se eu quero fazer negócio com o cara, eu tenho que pagar. Sim. Ah, eu, eu quero me conectar com o Maurício de forma mais íntima. Comprou um mastermind. Entendeu? Ah, eu, eu quero chegar no CID. Onde é que o CID vai estar? Ele vai estar no evento tal. Cara, custa 5 mil. Você, quer, você acha que vai mandar um WhatsApp para ele? É. Você acha que vai ter o WhatsApp dele? Você acha que eu conseguir? Talvez no Instagram tem um monte de demanda. Não consigo responder a todo mundo. Sim. Você tem que estar no lugar que a pessoa está. E isso custa dinheiro. Então, eu acho que quanto maior é o lead, mais caro fica. E isso não tem... Eu, não, não existe atalho. Talvez, no caso ali, do, como eu te falei, desse cara da Amazônia, teve uma tarde por causa que eu conhecia o meu irmão.
3: Uhum.
2: Mas é difícil alguém te passar isso de graça, porque é negócio, entendeu? Sim. Então, assim, ah, você quer falar, cara, eu preciso do maior fornecedor de tal coisa. Eu tenho. O que, que você precisa? Ah, eu preciso fazer negócio com ele. Legal. aonde que eu entro nisso? Porque, porra, eu paguei para ter aquele lead. Sim. Então, a, a profissão network também existe. Com certeza. Então, cara, tudo é relacionamento e tudo é negócio. Tudo. E eu vejo assim, é muito difícil alguém te... Pegar alguém muito influente e te dar de graça. Isso não vai acontecer. Não, não é. Então, não se frustre se você chegar para ah Conhece tal, conheço. Como é que eu chego nele? Cidadão. Quando, onde é que todo mundo ganha? Porque o jogo é esse. Ganha, ganha. Sim. Não adianta só eu ganhar ou só você ganhar. E aí, eu, eu, eu entendi esse negócio. No começo, a ficar meio puto Falar, puta, mas esse cara... <risos> e não, é assim. É assim. Esse é. cara assim, só funciona, quer né? grana. É mais fácil você aceitar o mercado e entender que funciona dessa forma do que você tentar lutar contra ele. Uhum. Porque é assim que você funciona. Ou se virar sozinho também, né? Exato. Exato. Então, tipo, eu cheguei à conclusão que literalmente o melhor investimento que que você faz é, é tá próximo em, em eventos, mastermind e, e tal. Só que também... E não não tira, não executa. Então, tem que cuidar porque existe muito... Eu não sei qual é a palavra que o pessoal fala, mas é comprador de curso viciado, né? Então, ele compra 400 curso estuda um monte e não aplica nada. Pô, o melhor curso que você tem é... É o gastar dinheiro, filho. é fazer a parada. Sim. Deu errado, faz de novo. Deu errado, faz de novo. Por que você começou a entender que aquilo não funciona e o porquê não funciona? E aí você vai se adaptando. Aí você não compra mais aquele mesmo conteúdo. Você compra algo que complementa o que você já está fazendo. Então, mas é, não tem como. Eu não vejo o crescimento de ninguém sem. Sim. Sem network. Não, não tem e possível. O, e o pessoal tem que quebrar essa crença, por exemplo: ah,
0: vou pagar 500 reais, mil reais no, no ingresso do evento. Mas às vezes você fecha um negócio ali de 50 mil. Você pagou o seu ingresso é. e teve um ROI absurdo, e né? Teve. É. É, Ou e... às vezes
1: uma estratégia que você aprende, você Sim. chega em casa, aplica e dá certo.
0: E, o, por exemplo, o palestrante ele vai passar talvez 70% ali do que ele aplica. Mas o mais importante está nos 30, uhum. que ele vai te contar ali no, nos bastidores. Quando é, tiver por ali. isso que
2: existe a diferença de ingresso, geralmente, né? Tem o um ingresso normal que o cara vai assistir e tem o um ingresso que o cara vai pagar, sei lá, mil reais a mais para, no caso, estar tá na lancha com os caras no churrasco. Ah, mas o que, que eu vou ganhar? No churrasco e lancha? Não é pelo churrasco na lancha, cara. É que você vai sentar a bunda do lado do cara hum. que já faturou 10 vezes mais que você, que tá onde você quer tá. estar. É, e naquele momento que ele tá tranquilão ali, às vezes ele vai te dar uma palavra que vai falar, porra, antecipou o teu processo seu inteiro. Ali. Entendeu? Às vezes ele vai te falar um A aqui vai falar: caralho, era isso que faltava para mim deslanchar. Ou ele vai te antecipar um problema que você não vai cometer. Isso custa. Que você economiza sim. muito. Isso custa.
1: Seu evento, ele é bem conhecido pela experiência, assim, que proporciona, né? É. O Cid é do fã-clube aqui, é, Não para de sou, fazer do evento. Sou, sou
2: fã. Você, não foi, você não foi nenhuma não fui, vez? não
1: fui, não. Que... É, Mas tá de... no próximo você ela vai. Você vai começar ela levar ela a levar vai. a
2: equipe inteira, né, cara? Sim, pois sim. É. Pô, levar é só você vai pra, pra, festa, pra festa, você curte lá a parada. <risos> eu tava trabalhando. Aquilo ali é trabalho. trabalhando. Não, eu concordo.
1: O que o pessoal pode esperar, assim, pra esse ano ter novos projetos?
2: É, a gente vai ter um uma imersão de tráfego. E, literalmente, vai ser imersão, não vai ser em formato de palestra, vai ser algo, realmente, é, conteúdo denso, em gramado. A minha ideia é fazer um festival de inverno. Então, a galera vai ter tanto yeah. conteúdo quanto no, no último dia. A gente vai para o Snowland, vai esquiar. A galera vai conhecer o, o famoso fundido e gramado. E a minha ideia era meio que quebrar, porque assim... Quando a gente fala do Drop Island, ele não é mais um evento só de drop. Ele vai mudar, inclusive, o nome para se caracterizar um pouco. Ele é um evento uhum. digital.
1: É oh, spoiler. Quando você é. fala em,
2: em Balneário Camburil, churrasco na lancha, balada, automaticamente todas as mulheres dos caras pensam, vai para putaria, vai para festa <risos> e não vou deixar ele ir. É. Então, eu falei, vamos mudar o esquema. Então, Gramado, nós estamos falando de um evento mais, talvez, de família, onde talvez a Adicionado. família vai querer ir junto. A mulher fala, nossa, vamos lá fazer uma foto na mini cidade, na rua torta. Ah, então, eu falei, eu vou ter que pegar os dois públicos. Eu vou fazer um negócio um pouco mais... Tranquilo, tranquilo, porque também lá não vai ter toda aquela bagunça. Uhum. Mas o, o cara que quer para bagunça... E eu não tô dizendo que não pode a é mulher no Drop Eyes, entendeu? Não pode levar a família. Mas é realmente... É um evento que tem uma, uma experiência mais dinâmica. Pô, você não vai levar uma criança para dentro de um barco em alto mar, entendeu? Sim. Você não vai é, levar tua esposa para andar de kart com um monte de gente louca querendo derrubar um para fora da pista <risos> e do <nem> outro. <risos> entendeu? Você não vai pegar 3G de balada com a família? Não tem como. Então, são públicos diferentes. E aí, eu quis meio que conectar essa galera Desse formato, mas o, o, vai ter esse, essa imersão, ainda não tem a data exata, porque é alta temporada, no metade do ano. A gente tá tentando uhum. ver... Para casar uma data que não fique absurdamente caro, porque senão eu vou ter que cobrar isso no ingresso. E assim, quando eu falo alta temporada, é se custa mil diárias do hotel, na alta temporada é três. Nossa É, Senhor. Então, é muito mais caro. Mas eu tenho certeza que, cara... Tipo, quem não conhece Gramado, meu, a cidade é animal, a gastronomia é top, a cidade é linda. E a ideia é trazer, tipo assim com um, mais seis ou sete pessoas muito foda de funil e de tráfego, para tu sair de lá, tipo assim... Cara, com pelo menos sete dígitos desenhados na tua cabeça. Só executar. Hum. Caraca. Então, o pessoal e... pode esperar um... É, esse, 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 vai ser, esse vai ser bem íntimo. Vai ser para o máximo 80, 100 pessoas. Legal. Não é uma coisa grande que eu quero fazer. E o Dropbox no final do ano deve ser umas 500 a 600. A gente vai mudar um pouco o formato. Deve ser num auditório, aonde a gente vai... Eu, eu preciso separar um pouco... A galera do, do palco, porque a gente viu que o pessoal entrou tanto na pilha de fazer network, que falavam tão alto e gritaria e confusão que atrapalhou o pessoal que queria é. prestar atenção. Então, a gente vai hum. só mudar um pouco a estrutura do evento para a galera conseguir realmente ter aquilo, mas ao mesmo tempo em outro local, simultâneo. Legal. O cara, vai lá para conectar, tá lá. Vai continuar tendo a balada. Esse ano, nós vamos mudar o formato do caixa Nós vamos pegar a, a tarde inteira para pista pista. Nós vamos fazer um desafio onde... Quero fazer, tipo, a corrida final, morte súbita. Vai ter...
1: Essas ideias vêm todas de você, assim.
2: É. Já Cara, faz nossa. É muito criativo, né? É. E aí, a gente vai ter... Vai... O tradicional churrasco na lancha vai ter que existir. Não vai mais ser para 140 é, isso pessoas, não, é, isso porque... Aí não pode deixar de... Botar bater. 12 lanchas uma da outra é loucura. <risos> não, não tem mais como fazer isso. É... Eu acho que o risco que eu corri esse ano foi bem grande, porque a galera ficou louca. Tipo, o pessoal... A gente... Não tem como. Cara, tem que ter comida e bebida. E o pessoal começou a beber demais, entendeu? Nossa. E aí até os nossos, nossos patrocinadores, amigo, acharam um Uber de, de... Nossa, é verdade, de bebida. De bebida.
0: Entregaram, entregaram cerveja de lancha. O lá, gastaram lá, quase de, 10 reais de, de cerveja.
2: De nós Estava então, cheio de bebida. Então, tipo assim, chegou um ponto do evento, cara, eu olhava pra cima assim, nos fly dos barcos, tipo tinha 15 pessoas, no negócio que era pra 4. <risos> e eu falei, não, ano que vem vai ser só 50 pessoas no barco, no final do ano agora, no caso. Bem mais tranquilo, mas assim, a experiência vai ser a mesma. Quero manter o passeio de helicóptero, porque a galera é, nunca voou e eu acho que isso é importante. Isso aí é, é muito bom. É E tem uma surpresa que eu ainda não vou revelar, que a gente está fazendo aí junto com a, com a prefeitura, que uh. talvez o nosso evento não vá nem para auditório, vá para uma parada de um próximo Olha. nível. Mas essa é, ainda É preciso, bom não revelar para... Preciso é. de um aval do prefeito primeiro, não estamos vendo. Pra... É, <risos> Se o município vai aceitar. Mas a ideia é fazer um negócio bem diferenciado.
1: E é um, um, um princípio de marca, assim, né? Porque a sua marca ficou Sim. como experiência, assim, muito legal.
2: Sim. É, e, e é o que eu falei assim, ó... Não é por grana, saca? Porque eu fico praticamente quase dois meses e meio, três meses focado naquilo. Tipo, meu negócio dá mais dinheiro que isso. Mas... Eu, primeiro que eu curto o processo, eu acho que eu gosto de me incomodar um pouco, na real. É... Pode ver que a quantidade de empresas que eu na minha vida... Eu, eu acho que o cara tipo, gosta de ter problema é. Minha mulher fala, tipo... tá passando fome, que você está querendo mais alguma coisa? Por <risos> que, que, que você está inventando mais problema para nós? mas eu, 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 eu curto estar junto com a galera assim, eu não sou um cara de ir em festa noturna, então dificilmente você vai me ver em uma balada de evento eu sou um cara que dá 10 horas da noite eu estou dormindo mas enquanto é dia eu curto estar junto com a galera fazer a bagunça e tal, e eu acho que isso conecta muito, sabe? então o fato de, de manter o evento a gente continua dizendo não fazer porque é muito estresse, é muito de verdade mesmo, você não tem ideia o quanto o quanto dá de, de incomodação principalmente quando está no litoral de Santa Catarina onde os caras tentam te lograr em tudo os Lá não existe contrato, você não consegue. Quanto você me cobrou? Mil. Assina aqui. Não. E tudo fica mais caro no final. Mas é, mas é bacana. É a ideia, é legal. A ele falou que vai entrar como cota B-Master, né? Vai pegar duas. Vai pegar um stand <risos> bem grande, que aí vai junto, então o Cid
1: tá ansioso aqui, oh, tô ele, ansioso, ele só tô fala ansioso. do cara,
2: Quando ele tô... falou que não teria mais, eu
0: pensei, pô, como eu vou levar a galera lá é. pra
2: O Cid, o Cid trouxe o <risos> cara até de Portugal, o cara fez comprar você de Portugal pra vir pra cá. É, é né?
0: pra você ter ideia, o evento era sensacional. Então, ele, no
1: caminho pra cá, ele já me convenceu, eu não conheci o evento mas ele já me tá
0: vendo aí, ó. ó, pelo menos mais umas 10 pessoas eu vou
2: levar, é. hein? Porra, Cid, Porque você, foi tem sensacional. Que você, você tem que levar umas 300 pessoas pra nadar é pra nadar né? risada eu lá. Pra
1: enfrentar um voo pra lá. Não, a gente vai fazer
2: uma parceria legal com a Cadminder. quem for cliente, a gente faz uma uma condição única porque você não acabou ah, dos De tanto que eu, me, eu dei bastante para os alunos porque eu queria que os alunos estivessem lá então a gente vai manter alguma coisa para quem é aluno mas o resto da galera vai pagar caro porque assim ó o evento custa muito caro para fazer vocês não sim. têm ideia quem tava lá viu energético liberado água liberada refri liberado foi além do almoço foi café da manhã e dois finger food não era assim ah pra quem pagou VIP era para todo mundo Cara, todo não mundo. teve o que reclamar o, o, nosso, o nosso churrasco em no alto mar assim ó foi das 11 da manhã até umas 4 da tarde sem parar. Feminina. Era muita carne, era muita carne, era muito energética, era muita bebida. Então, eu, não, eu 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 particularmente não acho certo você cobrar inclusive por água das pessoas que estão no teu evento. Mas eu ainda falei, falei não, porra, não é só água, vamos dar tudo para galera. Então, o Cid que tava lá, ele viu assim que a nossa ideia foi... Beleza, cara, o cara vai lá, ele vai ter tudo que ele precisa no mesmo ambiente, tranquilo, legal e vai curtir a parada. Então... Era, e,
0: e todo mundo só saiu falando bem de lá. E até hoje, tipo, o evento aconteceu há meses, mas até hoje a gente ainda fala da experiência que teve
2: lá. E virou um monte de foto de perfil, né? Então, <risos> é... foto no helicóptero, na lancha, virou foto de perfil de uma boa parte da galera. É, a galera começa tinha que a ter, se tinha que, né? Você
0: tinha que ter cobrado colocar o login da Drop Island ali, né? Pô, Não... a,
2: gente, a gente liberou as fotos no mesmo dia. Tipo, como eu, eu trabalhava com isso... Nossa, isso eu achei muito Eu enchi massa, muito o saco dos caras, eu falei, ó... Você traz um editor de vídeo e um editor de foto junto. Porque, assim, a palestra da manhã, eu quero uma e-mail, eu quero o um drive liberado para galera. Que e, legal, tipo, já estava. Todos os dias, assim, ó... É, aconteceu o kart, de noite já tinha as fotos. Que legal. No, cara, no da palestra,
0: príncipe. assim, ó... O Cacheta terminou de palestrar, deu uns 40 minutos, já tava as fotos as dele fotos. lá, assim. Rolando. Isso é. eu achei muito foda. E aí,
2: cara, aquilo virou foto de perfil de todo mundo. Aí a gente botou aquela cabine giratória para galera fazer... Fazer e... um videozinho de Reels. A gente montou... É um cenário bonito de entrada Pra galera fazer foto Então Como eu, eu, eu sou muito do mercado visual ainda Por mais que eu não atue mais Eu acho que isso é importante Eu, uhum. Inclusive esse ano a gente ia fazer uma parada Que era um novo conceito de identidade visual Só que daí Não ia ter espaço ali na, na entrada Eu queria ter montado uns dois estúdios diferentes Eu ia levar um barbeiro e uma E uma maquiadora com cabelo Pra pessoa entrou Tipo não era pra fazer o cabelo assim Mas ajeita Pô ajeitou ali o um fotógrafo só para fazer uma foto top pro perfil. Por quê? Porque se você trabalha com digital, cara, você vende imagem. É. Você vende imagem. Sim. E a minha ideia era o quê? Cara, pronto, tua identidade visual tá refeita. Você ia ter uma foto fodida de estúdio com qualidade, é a mulher mesma coisa, para você sair de lá e falar, caralho, mano, que negócio foda. Só que daí ficou tão em cima da hora e tava tanta tanto estresse que eu falei, ah, deixa pro <risos> próximo. <risos> é. Mas é, eu, eu prezo muito isso. Eu acho que quem acredita que e não é vestuário, tá? Mas quem acredita que é, o teu primeiro visual não conta, tá muito errado. E isso influencia em tudo, tá? Sim. É, em tudo, assim. Isso gera negócio, isso gera credibilidade. Então, você nunca sabe se naquele dia não vai ser a, tua, a oportunidade da tua vida. E você não tem a chance de ter a primeira boa experiência. Exato. É não tem. Então, isso, isso é que eu quis prezar dentro do evento, sabe? Que a galera tivesse isso, conseguisse ter uma, uma parada legal. Eu criei o um evento totalmente Instagramável, então todos os ambientes que eram mesmo. bacanas. Que
1: legal. Caraca. Porque a,
2: a galera curte isso, não adianta. Hoje o mercado é digital, então... Você acorda com o celular na mão, dorme com o celular é. na mão, então... Quanto mais foto o cara puder fazer, mais marketing está fazendo para mim, né?
1: Uma baita experiência, né?
2: mas Ó,
0: oh, Bruno, vou pegar a pergunta de a, da galera aqui, né? Que mandou na caixinha.
2: É... Ó, oh, eu, eu sendo iniciante, posso começar com Tabula? Pode o orçamento da tabula é um pouco mais alto. Você tem estratégias que a gente passa de R$50 por dia ou oferta direta com R$150 no mínimo. Ah, mas por que tão caro? O algoritmo é um pouco mais complexo, então ele demora um pouco mais para otimizar. Em três a quatro dias, você já sabe se aquilo vai começar a ter performance e ele já deve entregar algumas vendas. Só que depois que ele otimizou, ele compensa esse orçamento inicial. Uhum. Então, para quem está querendo começar na tabula, pelo menos R$50 por dia por três dias com a estratégia certa. Ah, eu quero fazer oferta direta já botando um pouco mais de tráfego, 150 por dia. Em três, quatro dias você já vai ver se vai começar a pipocar a venda e ter boas métricas e escalar. Legal. Só que a vantagem, deu bom, do 150 já vira mil ele não para. Caraca.
1: Que legal.
2: E mantém ali a otimização. Né? É, a otimização é um pouco mais diária porque tem que ficar mexendo em criativo, portal. Uhum. Mas é uma coisa muito simples, porque a campanha otimizou, o algoritmo já sabe quem é o cliente, entendeu? Ah, Ela, sim. As otimizações que você faz no Face que volta a aprendizagem não acontecem na tabula. Ah, isso aí é massa. Ela mantém otimizada. Show. A próxima
0: aqui, ó, como aprovar ofertas lá na Tabula?
2: Na real, existe um manual de política. Até vou fazer o seguinte, ó. Quem dá para colocar o link abaixo da descrição dá, do vídeo? Dá. A gente, coloca a gente faz o seguinte, quem cria... cria uma coisa de Edminder legal para a galera, que a gente coloca num drive um mapa mental de como subir a primeira campanha. Ah, que e legal. a gente coloca... Eu tenho uma videoaula no YouTube, eu boto o link junto e eu coloco a... o manual das políticas. Então, você vai saber como subir a campanha, você vai ter o, o mapa mental inteiro dela, todos os passo a passo, e vai ter as políticas. Para aprovar uma oferta, criou uma conta, está na política, é muito simples. E as políticas são bem simples, assim, não é nada de é absurdo. É bem né?
0: explicativo. Ali. É,
2: e elas são muito claras. Então, ah, é, as principais ali, letra maiúscula na primeira frase, é, tipo, tem que ser o português correto, não pode fazer igual no Google. É, promessas exatas, perca 30 quilos, não pode. Perca até 30 quilos, é permitido. Então, só o ah, fato de ser exatidão proíbe. Nossa. Countdown timer, aquele contador dentro do checkout, ele não pode ser fa é, é falso. Tem que realmente dar o 5 não pode zerar. É, o nível da promessa não pode ser algo que não exista, entendeu? Sim, tipo... O criativo tem que ter relacionado à página. Então, é uma coisa muito muito óbvia, assim, sabe? Uhum. Rodapé, tem que ter as políticas, área de contato, o CPF ou o CNPJ. Tendo isso, que é os principais, bem difícil reprovar. Legal. Ah, legal. Então eu vou, vou deixar pra galera aqui o link, então a gente faz. Deixa o um linkzinho, eu coloco um drive pro pessoal. Boa. Aí a galera deixa lá o. Pega lá o mapa mental, a aula e as políticas. Tendo isso aí, a primeira campanha tá garantida para vocês. Ah, cai e... sim. Boa. Fica, fica de presente pra galera. Boa. Cara,
0: e mais uma aqui, ó. É possível rodar produtos black lá na, na tabula?
2: É, o que não roda na tabula hoje? É, droga, armas e o que é ilícito no país. Por exemplo. No Brasil não roda cassino não roda jogo uhum. de azar, entendeu? Então, que é a política nacional. Até nicho erótico você consegue rodar, tá? Tem restrições, obviamente, uhum. mas tem portais que aceitam. Então, quando a galera fala nicho black, não é que existe nicho black, existe o tipo da oferta, né? Sim. Então, você consegue ser mais agressivo na tabula. Então, você pode dizer que o cara pode ficar milionário, você pode vender... É, talvez, a ah, não, não a cura para dor nas costas, mas é, amenize muito, amenize em poucos dias. Então, você... Precisa só adaptar alguns detalhes, mas é muito difícil que você não possa vender. Com exceção de realmente droga e arma, que não vai aprovar e jogo de azar, quase praticamente todo o resto você consegue adaptar a oferta.
0: Boa, que massa. E, Bruno, quem quiser aprender com você, né? aprender realmente fazer o Dropship como um negócio sério, quer, quer contratar a mídia também para acelerar ali por exemplo, a empresa dele, Sim. como que a galera consegue fazer? É,
2: hoje tem tudo no meu Insta, né? Então, se você entrar lá, mauriciobrolo.com, dentro da bio ele tem é, tanto a Cloud quanto o canal do YouTube com conteúdo gratuito, tem o Desafio Tabula, que é o curso. A pessoa consegue achar tudo lá dentro. O que eu falo para você é o seguinte: existe uma etapa em cada, em cada momento, né? Pô, quer contratar a Cloud? Não seja iniciante. Uhum. Porque a gente precisa de, de orçamento para testar. Então, começa pelo conteúdo gratuito do, do YouTube. Você já tá numa escala, quer melhorar o processo? já está rodando, quer alavancar, quer criar um funil de frente aí beleza. Quer vir para Tabula? Cara, não, não pega uma loja nova sem conhecimento nenhum. Já tem pelo menos uma oferta pré-validada, porque como o orçamento está é mais alto, depende de uma coisa já mais é, robusta rodando. E não estou dizendo que tem que ter algo mirabolante, entendeu? Uhum. Mas eu sou muito transparente. Tipo, eu poderia falar, cara, todo mundo pode começar e começa ali e compra o curso. Não, não é isso. Eu quero que o cara tenha, tenha sucesso naquilo Sim. que ele vai fazer. Conteúdo, assim, é gratuito. Cara, eu ensino todo o passo a passo dentro do, do, do YouTube. Na, tipo, de tudo que você imagina, da tabula tem vídeo gravado lá dentro. Então, Nossa. cara, vai lá, pega, consome o conteúdo, já consegue subir uma campanha, já vai entender o remarketing em outras plataformas, entendeu? Ah, eu quero entender sobre um drop mais complexo. Aí é só a mentoria. Aí realmente não... Eu não tenho hoje nenhum conteúdo de curso do zero. Meu foco uhum. é pegar o cara que já está rodando e, e escalar o processo dele. Não que o cara tem que faturar milhões, mas pelo menos já tenha uma base. Mas aí é, realmente é a, é a mentoria coletiva, ela que, que leva o cara pro próximo nível.
3: Legal.
0: Boa. E você quer deixar um último insight aí pra galera, algo que
2: possa ajudar ainda mais,
0: por passar um conteúdo
2: insano. Não, aqui. não acredita em tudo que você vê no Instagram. O Instagram ele é facilmente manipulável. E quando você vê algo, ou quando você se identificar com a promessa, alguma coisa assim, vá mais a fundo. Vai ver se realmente a pessoa é aquilo que ela fala. E se identifique mais com valores, tá ligado? Sim. Porque. Quando você conseguir ver que aquele perfil da pessoa é, é alinhado com aquilo, provavelmente ela vai cumprir o que ela está prometendo. Então, acho que o maior ensaio que eu posso dar assim, você precisa de pessoas para crescer, mas você precisa de pessoas alinhadas contigo, senão realmente aquilo não vai funcionar. E pesquise. É tão fácil hoje você levantar... Não digo a ficha de alguém, mas assim, é tão fácil você ver prova social, alguma coisa. Cara, chama um aluno, pergunta o que, que achou. É, pede, tipo, ah, vai comprar um curso de drop? Ah, legal. Cara, você tem? Você roda, drop, roda. Deixa eu ver a tua operação. Pode mandar um print do dia a dia dela. Não quero ver o teu produto. Porque a maioria da galera vende uma coisa que nem faz mais, entendeu? Vende um é. sonho que não existe. Então, eu acho que isso é o essencial, sabe? É você estar cercado de pessoas íntegras. E, cara, e o caminho mais fácil nem sempre é o, o, o certo. Então, cuidem com... É muito fácil você hoje desvirtuar do mercado. Então, cuide com o que você vai aprender ou ouvir que... A lei do retorno não vai falhar, entendeu? Então, cara, dá para ganhar dinheiro fazendo o negócio direitinho. Pô, que massa, Bruno!
0: Queria agradecer aí por você ter topado
2: gravar Obrigada aqui com bem. a gente. Que isso, aula, aula. Né? Nossa, o prazer é, é totalmente meu. Fico sempre à, à disposição da demais A gente é parceiro já desde do, Sim. do primeiro ano ali. Conta com a gente o que precisar também, cara. Sempre vamos estar junto. Aí. Legal demais. E galera, ó, Cobrem o Cid. <risos> Depois dessa aula, manda ele, manda ele pegar algum cupom de desconto para a galera que assistiu ah. aí. Boa, boa. Tem que, tem que rolar um descontinho para o pessoal, né? Já que eu vou dar um mapa mental de graça para vocês e uma Isso aula, aí. já boa, fala o seguinte, vai então, rolar, lá, vai rolar. Coloca lá, ó. É, vamos liberar um cupom para os alunos do Maurício, para a galera lá? Se vira agora. Agora eu botei para você a parada é, aí.
3: Ficou
1: então com você lá, agora, bom. Então,
0: de, de presente, né? Eu falei que ia ter um presente no final. O Bruno já disponibilizou para vocês aqui ó, o mapa mental. Todo o passo a passo para você conseguir começar lá no tabula. Deixa qual foi o melhor insight que você achou aqui, né? Do, do podcast. A gente vai escolher então três pessoas para dar um mês do nosso do plano mais caro lá na plataforma. Três meses. Três meses, três, três meses, meses. Depois ah. dessa aula Porra, aqui. <risos> então, três, três insights, três meses. Para você realmente começar o negócio ali, né? De forma certa, Legal. conseguir... Aí, galera, explorei o Cid para vocês aí. ó. E, eu... e, e também o um cupom de 40% aí para a galera. Porra, cara, aí Se quiser sim. iniciar Nossa. aí, então... Vamos não, de, depois
2: dessa, então... O almoço de hoje eu vou ter que acabar pagando, porque <risos> que que depois da, da, conta. depois do que eu aqui dele aqui agora, <risos> ele vai falar... Cara, não trago mais esse cara pro podcast. Nossa. Não, que isso, cara. Cid te...
1: abriu a eu mão te... não, hoje,
0: Não, a deve demais o, o Brolo, porque ele realmente sempre ajuda a gente... É, a parceria nossa é, não é de muito tempo, mas é muito intensa. Né? Então, cara, todo junto, irmão. projeto sempre. que você precisar é a gente, que precisar, vai estar a gente
2: junto, vai estar né? à disposição aí também.
0: Boa. Então, galera, comenta aí qual o melhor insight vocês acharam. Quem vocês querem que a gente traga também aqui para o podcast, a gente Sim. sempre tá lendo os comentários lá. Beleza? E é isso, galera. Valeu. Tamo junto, pessoal. Valeu.